0: Servus und Hallo beim CoasterCast. Ich bin Olli und ihr hört gerade eine pausenbank -Folge. Davon hatte ich jetzt, glaube ich, schon seit einiger Zeit keine mehr. Wenn ich genau bin oder mich richtig erinnere, war meine letzte Folge die, wo ich mein Fahrrad weggebracht habe. Ja, das ist schon was hier. Ich fange diese Folge heute mal mit der Hausmeisterei an, weil der Block hinten ein bisschen länger wird. Da gibt es dann nochmal eine kleine Extra-Einleitung für. Und die Hausmeisterei, die sich angesammelt hat, ist ein bisschen länger. Zuallererst habe ich mir jetzt mal meine Statistiken ein bisschen angeschaut. Und ich habe zwar nicht viele Hörer, aber einen durchaus beständigen Satz an Hörern und Hörerinnen, ähm, die, was Kommunikation angeht, auch relativ aktiv sind, wenn ich Fragen stelle, ähm, und ich habe mir überlegt, dass es teilweise schon schöner wäre, einen direkteren Kanal zu haben als nur Twitter und Mastodon. Ich weiß, dass es da draußen inzwischen schon sehr, sehr viele Online-Communities für Achterbahnen und Freizeitparks gibt, auch im Rahmen von diversen Vereinen. Aber Diversität schadet, wie wir alle wissen, ja nie. Die Frage war nur, welche Plattform nimmt man dafür hier? Ich wollte kein Forum, sondern eher was, was ein bisschen chatmäßiger ist. Ähm, die Platzhirschen in dem Bereich sind im Moment eigentlich Slack und Discord. Ähm, da habe ich bei beiden eigentlich, gut, ich habe einen Slack-Account, aber ich mag Slack nicht und Discord ist mir auch suspekt. Ähm, ICQ gab es früher mal, ist auch out. Ähm, ich habe mich jetzt letzten Endes für Matrix entschieden für Leute, die nicht wissen, was das ist. Matrix ist ein aktuell aufstrebender Chat-Dienst, Chat ähm, der unter anderem auch in diversen Länderverwaltungen äh, einge eingesetzt wird und eingeführt wird. Das Schöne an Matrix ist, dass er dezentral ist. Das heißt, wie E-Mails nicht, es gibt einen Dienstanbieter, bei dem man das tut, sondern man kann sich, wenn man möchte, einen eigenen Server aufsetzen und kann sich trotzdem noch mit anderen Servern verbinden und mit Menschen von anderen Servern reden. Was mir außerdem noch ganz gut gefallen hat, ist, dass es nicht wie bei Slack oder Discord so einen Login auf eine Community gibt und dann unter einer Community Chaträume existieren, sondern eine Community in Matrix ist per se erstmal nur wie eine Art Karteiregister, in der halt Personen und Chaträume gelistet werden. Und ein Raum kann in mehreren Communities sein, eine Person kann in vielen Communities sein. Ähm, also es ist eher wirklich so ein Das-gehört-dazu-Tag. Und man kann auch im Nachhinein andere Räume in die Community mit einfügen, die vielleicht auch von anderen Menschen ähm, ge geleitet werden, die aber irgendwie zusammenpassen. Jedenfalls habe ich bei äh, auf dem Server, der von Freunden betrieben wird, Einfach mal einen Raum und eine Community angelegt. Beide sind einfach offen. Links gibt es in den Shownotes. Ihr könnt einfach, wenn es euch interessiert, wenn ihr mal den Platz noch zum, zum Tratschen, zum Blödsinn reden, auch gerne off-topic, in einem kleineren Rahmen haben wollt oder einen direkteren Draht für Feedback für die Folgen, Fragen zu den Folgen oder auch allgemeine Fragen, dürft ihr gerne beitreten. Ähm... Ich würde mich freuen, wenn sich, ein paar, wenn sich ein paar Leute finden, die das tun. Ich rechne jetzt aber nicht fest damit. Also wenn ihr einen Account habt, dann könnt ihr das einfach machen. Ich erwarte jetzt aber eigentlich nicht viel davon. Auch noch wichtig an dem Punkt ist, ihr müsst nicht Mitglied in der Community sein, um den Raum benutzen zu können. Und auch andersrum. Ihr müsst nicht, der Community, äh, ihr müsst nicht im Raum sein, um der Community beitreten zu können und um quasi diesen Filter zu haben. Wenn ihr am Ende in dem Raum seid, dann gibt es ein paar Personen, die haben so ein kleines Coastercast-Logo neben dem Nicknamen, wenn sie was schreiben. Das sind die Leute mit Moderationsrechten, die es hoffentlich nicht braucht, die ich aber mal sicherheitshalber vergeben habe. Und oder Personen, die irgendwie an diesem Podcast teilhaben. Im Moment sind es eigentlich nur ich, Gesina und Ziggy. Wie gesagt, kontaktiert mich für Feedback, tretet bei, wenn ihr wollt. Ähm, ansonsten benutze ich den auch ab und zu mal für interne, für interne Kommunikation in anderen Bereichen, das heißt, die Infrastruktur ist sowieso da, ich habe mir nur gedacht, man kann das mal machen und wenn es jemand benutzen will, dann dürfte das gerne tun. Wo wir es gerade von Feedback-Kanälen hatten, ich habe Feedback bekommen. Ich habe damals in der Episode, damals noch CC009, das Wartungsgleis, ähm, über Feedback geredet, das mit der Lars gegeben hat, der auch zu einem guten Teil die Motivation dahinter war, diese ganze Episodenstruktur ein bisschen umzubauen. Ähm, der hat die Episode inzwischen wohl nachgehört und hat mir unter der Episode in der Kommentarsektion ziemlich ausführliches Feedback nochmal hinterlassen äh, und ist auch auf seine Kritik damals ein bisschen mehr eingegangen. Vielen Dank dafür. Hm, beginnen wir mal mit den Kleinigkeiten, die mich wirklich extrem gefreut haben. Anscheinend habe ich es irgendwie geschafft, dass sich der Lars, äh, obwohl es eigentlich nicht so sein Thema ist, irgendwie mit Freizeitparks und Achterbahnen auseinandergesetzt hat. Ähm, das war mein Ziel, das freut mich extrem, dass es jemanden gibt, der sagt, das hat bei mir so funktioniert. Also ein Ziel des Podcasts habe ich damit erreicht. Ein Kritikpunkt war, dass ich zum Teil ein bisschen wenig technisch bin. Ähm, mit dem Halbsatz, dass es vermutlich schwierig ist, weil die Hersteller da vermutlich ein bisschen vorsichtig sind mit Rausgeben von technischen Details. Das stimmt so leider wirklich. Allerdings habe ich äh, Episoden über Grundlagen schon des längeren im Hinterkopf. Da denke ich an sowas wie ähm, die Hintergründe von Antriebssystemen, von Sicherungstechnik, von äh, Rückhaltesystemen. Da fehlen mir aber noch passende Gesprächspartner dafür. Also für den Fall, dass ihr das jetzt hört und ihr aus der Physik, dem Maschinenbau oder verwandten Themen seid oder ihr beim TÜV seid und ihr Lust hättet, euch mit mir einfach mal ein bisschen zu unterhalten, ähm, dann rührt euch einfach mal und dann kann man schauen, was man da machen kann. Ein Themenwunsch, Vorschlag, was auch immer, der vom Lars dann auch noch kam, war was macht, Klammer auf, für mich, Klammer zu, eigentlich einen Freizeitpark oder eine Achterbahn gut. Und dazu werde ich definitiv irgendwann nochmal was sagen, vielleicht dann auch mit zwei oder drei Gästen so eine kleine Diskussion veranstalten. Einen kleinen ungeplanten Ausschnitt, der tatsächlich im Voraus aufgenommen wurde, also bevor dieser Kommentar gemacht wurde, gibt es dann auch direkt im Anschluss, da war das aber nicht explizit das Thema. Dann habe ich noch den kleinen Podcast-Hinweis bekommen von Klaus Dieter. Der hat mir eine Episode des Podcasts des TÜV Nord empfohlen, in, äh, in dem es, in ein Gespräch geführt wurde mit einer der Personen, die dort zuständig ist für die Abnahme von Freizeitpark- und Fahrgeschäften. Er ist ganz interessant, so recht viel extrem Neues ist jetzt nicht dabei, aber bietet mal einen guten Überblick, wie so, ein, so eine Prüfung an sich abläuft. Verlinke ich euch auch einfach in den Shownotes. Weiter geht's mit dem State of the Mobile Recording. Ich habe in meiner Episode, die den im Nachhinein vielleicht ein bisschen ungut gewählten Titel Ticket Terror trug, ähm, am Ende nach Feedback gefragt zum Thema, wie gut ist das eigentlich hörbar, also passt dieses Setup so. Das Feedback dazu war gespalten. Ich habe ein paar Leute gehabt, die haben gesagt, ja, kann man super hören, lässt sich super verstehen, alles gut. Ich habe aber auch Feedback bekommen, das sagt, zum Teil war es ein bisschen viel drumrum und da musste man schon echt aufpassen, dass man dich versteht, weil ein LKW vorbeifährt, weil sich gerade in deiner, Leute, in deiner Nähe Personen unterhalten. Da wurde dann auch sowas gesagt, wie ich soll dann vor veröffentlichen die Episoden, vielleicht nochmal gegenhören. Dazu sei gesagt, das tue ich. Ich höre beim Schneiden jede Episode vollständig durch in normalem Tempo. Aber ich achte da halt auf die Dinge, bei denen ich vielleicht schneiden oder nachbessern muss, weswegen mir Lautstärkeunterschiede nicht so stark auffallen, weil ich mich darauf konzentriere und weil ich bei mir im Schnittprogramm sehe, was passiert. Dass das natürlich nochmal eine andere Wahrnehmung ist, als wenn man irgendwo sitzt und nebenher diesen Podcast hört, sollte klar sein, deswegen kann mir sowas durchaus auch mal durchrutschen. So oder so habe ich mich dazu entschieden, dass ich das Setup, das ich da verwendet habe, in einem nicht von mir kontrollierbaren Umfeld nicht verwenden werde. Und das ist wahrscheinlich von mir auch, unabhängig davon, in Zukunft relativ wenige Episoden direkt aus Freizeitpacks geben wird. Weil zum einen ist das Mitschleppen vom Equipment schon ziemlich nervig und auch trotz allem nicht so gut für die Technik, auch wenn die da ein bisschen dafür gebaut wurde. Zum anderen ist mir aber auch aufgefallen, wie ich im Europapark war, dass dieses zwischendurch mal stehen bleiben und eine Aufnahme machen nicht in mein Konzept von einem Parkbesuch passt. Zumindest dann nicht, wenn ich einen Park zum ersten Mal besuche. Dann möchte ich in erster Linie Spaß haben. Anders sieht das Ganze natürlich aus, wenn ich alleine in einen Park gehe, der relativ klein ist. Oder wenn ich zum wiederholten Mal einen Park besuche, dann werde ich das vermutlich schon tun. Das passiert aber nicht so oft. Aber wie gesagt, gerade für Erstbesuche oder für Besuche mit Freunden, da genieße ich dann doch lieber die Zeit im Park und resimiere dann im Nachhinein. Man will sich ja trotzdem nicht den Tag durch in Anführungszeichen Pflichten verderben lassen. Bleiben wir beim Feedback-Feedback gewissermaßen. Eine weitere Frage, die ich einfach mal gestellt hatte in den Raum, war die Frage, wie wichtig haltet ihr, für wie wichtig haltet ihr einen regelmäßigen Veröffentlichungsrhythmus? Der Stand bis jetzt war eigentlich von allen Seiten, naja, eigentlich ist es wirscht. Ähm, ich hatte die letzten paar Wochen immer so einen Zwei-Wochen-Rhythmus im Hinterkopf, werde das jetzt aber fallen lassen wieder. Und in Zukunft die On-Tour- und Pausenbank-Folgen wieder so schnell hochladen, wie es geht, also so wie es letztes Jahr auch war, wie ihr vielleicht in eurem Podcatcher bereits bemerkt habt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Spotlight-Folgen handhabe, wahrscheinlich wird das dann eher so ein Filler sein für längere Zeiträume, in denen ich mal nichts habe und dann trotzdem mit so einem implizit erklärten Ziel, das zeigt sich dann alles. Dann habe ich für euch eine kleine Videoempfehlung, die in der Community seit ein bis zwei Monaten ungefähr rumgeistert. Ähm, und zwar ist das der Kanal von El Toro Ryan auf YouTube. Und der hat eine Serie gemacht mit dem Titel Problematic Rollercoasters. Nachteil ist, es ist Englisch, aber zu einem, gro zu einem großen Teil sehr gut verständliches Englisch und relativ leicht verständlich. Ähm, der andere Punkt ist leider, es fokussiert eigentlich ausschließlich auf die USA. Was gibt es in diesen Videos? Ähm, es gibt Informationen zu den Operations von Achterbahnen aus erster Hand. Die Person hinter diesem Kanal hat selbst schon mehrere Saisons lang in großen amerikanischen Freizeitparks, also solche Sachen wie Cedar Point, ähm, als Operator an Achterbahnen gearbeitet und erzählt so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen mit solchen Fragen wie welche Probleme hat es diese bestimmte Bahn? Warum ist es bei einer bestimmten Bahn vielleicht nicht gut, wenn der Zug zu leer ist? Ähm, warum gibt es Bahnen, bei denen ein Zug weniger dafür sorgt, dass mehr Personen pro Stunde damit fahren können, was im ersten Moment ja auch so ein bisschen kontraintuitiv ist. Also durchaus mal reinschauen, verlinke ich euch auch. Aber plant ein bisschen Zeit dafür ein, die Folgen dauern im Normalfall so 20 bis 40 Minuten. Als nächstes auf meiner Liste steht ein Veranstaltungshinweis, auch noch ein bisschen hin, aber vielleicht ansatzweise zeitkritisch, drücken wir es mal vielleicht so aus. Ähm ich war dieses Jahr im Januar auf der FKF-Convention in Rust und wie sich so ergibt bei solchen Conventions ist die jährlich und der Kartenvorverkauf für die FKF-Convention 2021 hat jetzt begonnen. Findet statt vom 30. und bis 31. Januar in Kalkar. Das ist im äußersten, Nordwest, im äußersten Westen von Nordrhein-Westfalen und damit auch der Bundesrepublik Deutschland. Also nicht der nächste Weg. Die Location ist insofern interessant, als dass sie sowohl technisch als auch Freizeitpark-Relevanz besitzt. Das ist das Gebäude oder das Gelände des ehemaligen Schnellen Brüters in Kalkar der heute ein Freizeitpark und Konferenzzentrum ist. Und aus meiner Erfahrung von diesem Jahr kann ich euch sagen, da warten, wahrscheinlich, warten vermutlich wieder hochklassige Vorträge, sowohl von Leuten aus der Industrie als auch von Fans. Ähm, unglaublich viel Spaß und sehr viele echt nette Leute, mit denen man sehr gut ins Gespräch kommt. Also schaut da einfach mal rein. Auch hier Link zur Veranstaltung in den Shownotes. Uh, könnt ihr euch mal überlegen. Ich weiß, es ist nicht günstig, aber ich habe gehört, man konnte dieses Jahr nicht in den großen Urlaub fahren. Vielleicht ist da der ein oder andere Euro übrig. Noch ein kleiner Punkt abseits von Achterbahnen und Parks, aber zumindest aus dem Podcast-Umfeld, auch wenn ihr das vermutlich auch inzwischen ein- oder zweimal an verschiedenen Stellen gehört habt, es gibt den sehr, sehr guten und ziemlich inzwischen alten Podcast Omega Tau ähm, mit Informationen aus Wissenschaft und Technik und der Macher dieses Podcasts, Markus Völter, hat ein Buch herausgebracht. Das ist auch wieder ein englisches Buch und sehr technisch, aber erklärt sehr gut extrem schwierige Themen. Also die Themen, die in diesem Buch behandelt werden, sind solche Dinge wie wie funktionieren Gravitationswellendetektoren? Ähm, wie funktionieren bestimmte große Radioteleskope? Wie werden diese Schüsseln gebaut? Und was muss man beachten, wenn man die Spiegel davon herstellt? Oder ähm, wie funktioniert die Luftfahrt aus der, Sinn von, äh, aus der Sicht von Piloten, die einen Kampfjet fliegen, die einen großen zivilen Airliner fliegen und Segelflug also wie gesagt, sehr technisch, aber ein unglaublich gutes Buch empfehle ich euch aus Wärmeste, wenn ihr Interesse an technischen Themen im Allgemeinen habt. Was sehr schade ist, ist, dass es von Markus Völter vom Podcast Leider bis jetzt nur eine Episode gibt, die sich mit Achterbahn beschäftigt. Das ist eine sehr frühe Episode, ich glaube 63 oder 64, ähm, bei der er selbst in den Kommentaren gesagt hat, er ist damit ziemlich unzufrieden. Also, falls da jemand einen Draht hin hat, ähm, ich habe gehört, es gibt in Süddeutschland sehr, sehr viele sehr, sehr gute Achterbahnhersteller. Ähm, vielleicht kann man da ja nochmal was machen, dass man da irgendwie zu Gerstlauer oder Maurer oder Mack fährt und sich mit denen unterhält. Zum Abschluss von diesem Hausmeisterei-Punkt möchte ich euch noch einen kurzen Ausblick über das geben, was da noch zu kommen. Nein, über das geben, was da noch kommen wird. Ähm, der Status bei mir im Moment ist folgender: Ich habe eine Episode über den Bayernpark schon fertig im Kasten. Die muss ich noch mal kurz durchgehen, Längen, ein paar Längen rausnehmen. Ähm, die wird vermutlich im Laufe der nächsten Woche auftauchen. Ich muss eine Episode über Trips drin mit Gesina immer noch aufnehmen. Das liegt jetzt schon länger rum. Ich weiß auch nicht, warum wir da jetzt nicht dazu gekommen sind. Ähm. Aber ich hoffe, wir bekommen noch einigermaßen unsere Impressionen hin. Außerdem geht es am Samstag, das heißt am 25. Juli und damit vermutlich nachdem ihr diese Episode gehört habt, wenn ihr Zeit zeitsouverän seid, mal wieder ins Legoland. Da war ich letztes Jahr zweimal, weil es der Park ist, der von Regensburg aus ohne Auto interessanterweise am besten zu erreichen ist. Denn ins Legoland setzt man sich in Regensburg früh in den Zug, fährt bis Günzburg einfach durch und dann mit dem Bus zum Park. Dauert zweieinhalb Stunden, also ist schon ein vergleichsweise langer Trip, aber halt relativ stressfrei. Und ich bin mal gespannt, weil das mein erster Parkbesuch seit letztes Jahr Pfingsten wird, zu einer Hauptsaison. Also zu einer Saison, wo Ferien sind und dazu noch Wochenende. Ähm, ja, mal gucken, wie das dann so wird. Außerdem ist im Herbst ein Kurztrip geplant an die Ostsee, da mal wieder in den Hansapark. Falls euch das irgendwie interessiert, weil man sich da um den Dreh treffen könnte, dann könnt ihr mich mal anschreiben. Dann kann ich euch das, was ich da bis jetzt geplant habe, einfach mal ähm, zuschicken. Vielleicht kann man da ja mal irgendwie was miteinander machen. Oder man sieht sich am Samstag im Legoland, falls ihr schneller Hörer seid. Abgesehen davon war es das mit der Hausmeisterei und wir kommen zum, ich nenne es jetzt mal eigentlichen Thema, das kein geplantes Thema ist. Vorweg, ich lasse Aufnahmen, die ich mit anderen Personen mache, meistens für den Soundcheck und auch nach der Episode schon mal ein bisschen mitlaufen und auch danach weiterlaufen, um ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen weil ich dann besser abschätzen kann, was ich verändern muss oder manchmal sich vielleicht auch im Nachhinein noch Gedanken oder Nachträge ergeben, die man an die Folge ranmachen muss, die man sonst halt nicht hätte. Also das, was jetzt kommt, war ursprünglich nicht als eine Episode gedacht und ist entsprechend unstrukturiert. Tatsächlich war das eine Diskussion, die nach der Folge über den Kurpfalzpark zwischen Gesine und mir entbrannt ist darüber, warum jetzt mein Feedback so, ich nenne es jetzt mal, negativ war. Also ich redatiere da auch ein paar Dinge noch drin und sage, so schlecht war es nicht. Aber mh, insbesondere referenzieren wir in dieser Folge auch sehr oft irgendwelche Bilder oder Dinge, ohne noch mal genauer zu beschreiben, was wir damit jetzt meinen. Weil wir eben das Ganze nicht mit dem Hintergedanken, das hört sich später, jemand angemacht hat. Die Audiobearbeitung ist da auch ziemlich minimal. Und irgendwann gegen Mitte hatte ich eigentlich nicht mehr so wirklich Lust, wollte das Ganze eigentlich beenden, weswegen ich in der Mitte ein bisschen genervt wirke und die Atmosphäre dann auch entsprechend ein bisschen energischer und gereizter wird. Danach ist dann die Luft ein bisschen raus und das Ende ist sehr abrupt. Aber auch wenn das nicht explizit genannt werden sollte bei einem Podcast. Jetzt schon mal vorne weg: ähm, Ihr verpasst erstmal nichts, wenn ihr diese Diskussion irgendwann abbrecht oder direkt überspringt. Also sollte euch die Diskussion zu sehr anstrengen, sollte sie für euch uninformativ sein oder irgendwann zu aggressiv werden, ähm, schaltet einfach aus. Aus meiner Sicht ist es ein Bonus, den liefere ich euch jetzt mit. Der ist durch einen Zufall entstanden und es könnte durchaus sein, dass es den einen oder anderen von euch vielleicht interessiert und dass der ein oder andere von euch vielleicht ein oder zwei Gedanken mit rausnimmt, die er oder sie so noch nicht hatte, oder über die man sich vielleicht selbst noch Gedanken machen wollen würde. Aber wie gesagt, auch wenn es ein bisschen schwieriger wird, ich wünsche euch jetzt trotzdem... Viel Spaß mit diesem Einblick hinter die Kulissen von CoasterCast und in meiner und Gesinas Gedanken. Ansonsten für die Leute, die abschalten oder auch für die Leute, die bis zum Ende durchhalten, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Oh. Oh.
1: <lacht> Wie ist es, seit wann ist denn mit denen ansteckend? Weiß ich nicht. Ja, so ist das mit dem kurpfalz Das war ein sehr ernüchterndes Fazit, was du gegeben hast.
0: Ja, aber ich, 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 ich gehe halt auch mit einem anderen Anspruch ran als du. Ich habe ja auch gesagt, mit welchem Anspruch ich rangehe.
1: Ja, schon, wobei ich das, also ich fand es ein bisschen irreführend, weil du halt gesagt hast, ja, du findest das Konzept total fragwürdig. Nee, und ich finde, ich, find,
0: ich, ich habe versucht, also ich, ho ich hoffe, ich habe es einigermaßen klar gemacht, zu sagen, dass ich aus der Eintrittspreissicht und der Argumentation, wie die Eintrittspreise zusammen, zustande, zustande kommen, dass es halt an diesem Konzept hängt und ich aber halt, wenn ich wirklich sage, ich fahre mit einer Familie hin, ist trotzdem nicht hundertprozentig gerechtfertigt bin, weil der Preis, diese 22 Euro, ist der Preis, den ich woanders für einen reinen Blumenpark zahle, wo ich ohne Kinder hingehe und wo ich nicht die halbe Zeit meine Kinder betreuen muss, der Preis, den ich für die Kinder zahle, ist aber der, 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 der Preis, den ich woanders dafür zahle, dass ich die Kinder in einen Freizeitpark mitnehme, wo sie den ganzen Tag beschäftigt sind.
1: Ja, Moment mal, aber das gibt ja dann wieder keinen Sinn. Also du kannst in, in dem Blumenpark, kannst du fast, also je nachdem wie blumenfanatisch bist, also du kannst wirklich mehrere Stunden lang da drin zubringen und nur Blumen gucken und da bist du ungefähr genauso gut, also ein bisschen schlechter, aber ähnlich gut dran, wie in der, wie in der ähm Gartenschau, in der echt, also in einer typischen. Da zahlst du auch horrende Preise für nicht-Familientraditionsunternehmensgeführte Blumengärten mit extra dafür gezüchteten Blumen. Ähm, aber du kannst deine Kinder nicht mitnehmen. Und da ist es halt so, du kannst sie mitnehmen. Weil wenn du sagst, okay, ich will halt eben nicht Stunden da drin durchverbringen, sondern halt mal zwischen, also ich würde zumindest gerne mal alles gesehen haben in Ruhe, dann ist da genügend Gelegenheit, um die Kinder lang genug dafür jeweils zu parken. Ja,
0: du musst dabei aufpassen, dass du hast auch, so also im Freizeitpark, selbst wenn du die Kinder theoretisch parken könntest, eine Aussichtspflicht.
1: Natürlich, aber Und
0: gerade bei dem Park gibt es ziemlich viel, viele Stellen, wo die Kinder ziemlich Scheiße bauen können.
1: Die Duplosteine.
0: Nee, ähm das beginnt bei solchen Sachen, wie du hast gesagt, dass äh, mal die etwas Größeren auf dieses Schiff machen kann. Jetzt reden wir mal drüber, was passiert, wenn du so ein großes Schiff hast, wo so ein Kind ist. Die Eltern sind nicht da, das ist ein bisschen größer und neben dran ist ein kleineres Kind. Und da ist die Mutter dabei und dieses Kind kriegt irgendwas am falschen Hals und fängt das Heulen an. Dreimal darfst du raten, wer schuld ist und dreimal darfst du raten, wer an dem Tag keinen Bock mehr hat, irgendwas zu machen. An der Stelle, das sind so Sachen, ja, die Kinder können sich austoben, aber die Eltern sollten trotzdem in der Nähe sein. Also
1: sorry, wenn mein Kind es nicht schafft, mit anderen Kindern einigermaßen friedfertig es zu spielen, dann habe ich bei der Erziehung es, was es falsch es gemacht. Es
0: gibt auch teilweise einfach Arschlochkinder. Und es gibt auch Eltern, die nicht sehen, dass ihr kleines Kind ein Arschlochkind ist.
1: Ja, aber Arschlochkinder gibt es überall. Wenn, ein kind, oder, wenn Kinder nicht mit Arschlochkindern umgehen können, dann, weiß ich nicht, vor allem nicht, wenn Kinder in einem Park, wo sie echt überall was zu tun finden, nicht mehr damit umgehen können, dass an ein paar Stellen Arschlochkinder sind, dann sind meine Kinder auch einfach nicht lebensfähig. Das lebens Problem ist nicht, nicht, nicht,
0: nicht Arschlochkinder an sich, sondern das Problem ist die Kombination zum Teil, du hast das Arschlochkinder dann Arschlocheltern. Weil es braucht bloß sowas sein wie, ein Kind ist an so einer Kanone und ein kleines Kind, stellt sich jetzt so an und meint, das muss unbedingt in diese Kanone hin, fängt das Heulen an, die Eltern bekommen bloß die Hälfte mit, sind aber sofort auf dieses Kind war jetzt zu meinem Kind böse und putzen das Kind runter. Das sind die Punkte, wo ich auch durchaus verstehe, dass wenn Eltern dabei sind, dass sich die Eltern in die Haare kriegen und wo ich auch als Elternteil halt sagen würde, äh, hallo, geht's noch? Aber wenn das Kind alleine ist, und was dann, troll, dann trollt sich und ist den kompletten Tag beschissen drauf, weil es wurde gerade von einem Erwachsenen un zu Unrecht zur Saug macht. Das kann ich komplett nachvollziehen. Und das ist halt ein Punkt, der bei dem Park zum Beispiel an ziemlich vielen Stellen passieren kann. Wenn du die Kinder unbeaufsichtigt lässt. Eben weil es so viel...
1: Das Problem ist, das kann halt auch passieren, wenn du die Kinder beaufsichtigst. Also dieses Argument zieht gar nicht bei mir. Wenn da Arschlochkinder und Arschlocheltern sind, dann sind die auch Arschloch, wenn da andere Eltern in der Nähe sind. Und vor allem, du will, wenn du Kinder spielen lässt, dann willst du die ja nicht so spielen lassen, dass, es, dass sie das Gefühl haben, dass du sie die ganze Zeit beobachtest. Sondern dann setzt du dich dezent vielleicht irgendwo hin, wo du sie einigermaßen im Blick hast. Aber insbesondere halt so, dass nicht ganz klar ist, das ist jetzt mein Kind, ich bin da jetzt auf 5 cm Abstand, damit das nicht, keinen Scheiß macht. Das heißt, so oder so, wenn die Kinder Bockmist bauen, dann können da Eltern in der Gegend sein, müssen aber nicht. Also, keine Ahnung, dieses Argument mit Kinder und Eltern können sich in die Haare kriegen, in einem Park, wo es halt sehr viel Freiraum gibt bei der Freizeitgestaltung, das ist ein grundsätzliches Problem von Kinderbeschäftigung. Das kann auf dem Spielplatz genauso passieren. Und damit ist dieses, du kannst dein Kind nicht unbeaufsichtigt lassen, eigentlich hinfällig, weil auf dem Spielplatz lässt es auch rumspielen. Da sitzt, du die, da, da sitzt du auch nicht einen Meter daneben, sondern da sitzt du auch auf einer Bank oder auf einer in Liegewiese. Blickweite. In Hörweite, wenn es gut läuft.
0: Aber diese Parkanlagen sind trotzdem ziemlich weitläufig und dann hast du noch zwischendrin diesen Weg. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass dein Kind gerade unten in der Nähe vom Rafting bei den Bumperbots oder sowas ist und du bist am hinteren Teil vom Garten. Da bist du weder im Blick noch in Sichtweite.
1: Genau und da musst du dann halt, also das ist natürlich, deswegen habe ich gesagt, für die älteren Kinder und da geht es eher darum, dass du dich darauf verlassen kannst, dass die Kinder das machen, was du mit ihnen ausmachst. Wenn du das nicht kannst, dann
0: ja hast du da Problem hast es mit wieder, deinen da Kindern. Ja, aber Da hast du wieder eine Einschränkung, wann du dieses Preiskonzept verteidigst. Sobald du jüngere Kinder hast, geht das nicht mehr. Dann musst du die, die nein, 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 es geht jetzt also, gar nicht
1: um das Preiskonzept. Ich meine, bei dir ist das quasi, dass die Kritik ist, das Konzept ist Garten mit oder Gartenschau mit Attraktionen also, verbinden. Also das,
0: das ursprüngliche Konzept kann ich nachvollziehen. Wir machen Garten. Und damit die Kinder nicht die ganze Zeit nur am Rum können sind, stellen wir ein bisschen was rein. Aber es ist meines Erachtens dieses, wir stellen ein bisschen was rein, zu viel. Als dass du noch argumentieren kannst, dass es eine Gartenschau ist. Und der Preis von den Erwachsenen, sehen wir es sehen ehrlich, der Preis von den Erwachsenen rechtfertigt sich durch die Gartenschau. Ja. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, da muss man halt mal irgendwann sich ein bisschen klären, in welche Richtung muss, man gehen will.
1: Also es gibt, also ich muss sagen, es sind zwei, drei, also es sind drei, vier Sachen dabei, die auch für Erwachsene, gerade für Erwachsene, die mit ihren Kindern was machen wollen, da ist echt was dabei. Also es ist nicht so, dass du nur dafür zahlst, dass die Kinder Spaß haben können, sondern also du zahlst dafür, dass du mit deinen Kindern Spaß haben kannst. Ja, aber da ist die Frage.
0: Dann aber da ist die Frage, damit ich mit meinen Kindern Spaß haben kann muss ich 22 Euro zahlen, die sich zum guten Teil damit rechtfertigen, dass der Gartenanlage dabei ist, oder könnte ich nicht auch auf diese Gartenanlage einfach verzichten?
1: Das ist halt, also ich muss sagen, ich würde jetzt fast die Preispolitik da einfach mal außen vor lassen, weil wir wissen nicht, wie die ihre Preise berechnen. Und wir haben auch nicht geschaut, wie viel eine Jahreskarte kostet. Also deswegen... Du wenn lässt
0: es jetzt außen vor, das ist, mein Hauptkritikpunkt ist, dass diese Preispolitik und die Preise an sich für einen Besucher, der mal sinnvoll darüber nachdenkt, keinen Sinn ergeben, weil die Kinderpreise sind zu groß dafür, dass es ein Gartenpark sind, die Erwachsenenpreise sind zu groß dafür, dass es ein Freizeitpark für Kinder ist. Es ist das eine oder das andere. Und ich kenne zum Beispiel so, wenn du einen Park hast, der sich primär an Kinder richtet, dann sind die Kinder vielleicht ein bisschen teurer, dann ist, aber der, dann ist der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern relativ gering. Und alle zusammen sind halt ein bisschen höher angesetzt. Wenn es ein Gartenpark ist, dann zahlst du für Kinder quasi nichts und die Erwachsenen zahlen halt viel. Aber in dem Moment, in dem Fall zahlst du für beide ziemlich viel.
1: Genau, also der Park ist einfach teuer. Und das, was dich dabei aufregt, ist, dass, das, dass du glaubst, dass das damit gerechtfertigt ist, dass es halt ein Gartenpark ist, der einen gewissen Aufwand Von, hat.
0: Vom Aufwand her ist es ziemlich sicher damit gerechtfertigt. Und das ist auch ein Preis, den kannst du bei den Kindern halt einfach nicht aufschlagen.
1: Das weiß ich halt nicht. Es kann auch sein, dass sie sich auch so gut halten. Also gut, ich meine, wenn man sich anschaut, wie gut die Attraktionen teilweise gepflegt sind, dann werden sie den Preis wahrscheinlich verlangen müssen. Ja, und wenn du zehn Vollzeitgärtner hast, die darin nichts anderes tun als Gärtner, dann ist das sicherlich auch wahnsinnig teuer. Das stimmt schon. Also sie werden vermutlich mit dem Preis nicht unbedingt runtergehen können. Aber ich glaube, dass sie es auch nicht würden. Denn sie haben ja den ganzen Touristenverkehr. Das also ist so, wie wenn du kritisierst, dass dass das Essen also wenn du in ein normales Restaurant mitten in der Stadt in Regensburg gehst dass das Essen seinen Preis nicht wert ist ja ist es nicht aber es ist halt mitten in der Stadt Regensburg das sind ja aber dann halt würdest teuer. du
0: wieder sagen dann sollte halt Jahreskarte entsprechend günstig sein mhm. ich habe gerade mal geschaut ja äh, normalerweise sagst du bei solchen Parks eineinhalb bis zwei Tageseintritte mhm. die Jahreskarte kostet 55 Euro die kostet zweieinhalb Tageseintritte
1: nee das sind keine zweieinhalb das sind ziemlich genau 55? zwei 50 also es sind
0: sind zweieinhalb. Äh,
1: nicht zweieinhalb, sondern...
0: Zweieinhalb. 44 plus 11 sind zweieinhalb, das sind 55. Das sind zweieinhalb Tageseintritte.
1: Ja. Gut, ich meine, da gehen sie halt davon aus, dass du mehr als zweimal in den Park bist. Also definitiv mehr als zweimal. Also dass du halt, wenn du dir eine Jahreskarte holst, dann wohnst du da in der Nähe. Und da muss ich sagen, ist der Park halt so angelegt, dass es quasi sowas wie ein großer Spielplatz. Da kannst du wirklich jedes Wochenende hinfahren. Und weiß ich nicht, da... Ich finde jetzt ne, ein Jahreseintrittspreis von 55 Euro, das ist nicht mal die Hälfte vom Heidepark. Wenn ich mich richtig entsinne, von der Jahres vom Jahreskartenpreis?
0: Heidepark-Jahreskarten kriegst du bei 90. Wir beginnen bei 90. Wenn du Aber da kannst Punkt du mit aufgehst. den
1: kleinen Kindern halt absolut nichts anfangen.
0: Aber der Heidepark zielt auch nicht auf kleine Kinder ab.
1: Also nee. die 55
0: Euro sind jetzt nur für die Eltern. Du ja. zahlst für die Kinder nochmal 50. Dann, hat, dann, dann hast du eine Familie, die in der Gegend wohnt, zwei Erwachsene, zwei Kinder. dann bist du mal eben 210 Euro für die Jahreskarten für den Park los. Ja, ja und die Oma muss natürlich auch mit. Die Oma kostet noch mal 47. 47 Euro. Also, wenn man darüber nachdenkt, was die für einen Aufwand haben was sie da drin haben, dann ist der Preis per se gerechtfertigt. Aber mir fehlt halt irgendwie auch so ein bisschen von dem, was ich sehe, was in den letzten Jahren passiert ist, eine Richtung, in die sie sich entwickeln wollen. Weil auf der einen Seite wollen sie weiterhin der Gartenpark sein, auf der anderen Seite wollen sie weiterhin dieses Freizeitgeschäft ein bisschen, ein bisschen hochkurbeln. Und das kommt halt einfach irgendwann mal an eine Grenze, wo die Leute sagen, dafür zahle ich das nicht.
1: Naja, also von der Entwicklung her muss man sagen, ist es einigermaßen konsistent. Weil also sie haben am Anfang mit Gartenschau angefangen und mit einem winzigen Kleinigkeit, mit der man kleinere Kinder, also wirklich kleine Kinder beschäftigen kann. Dann ist immer mehr dazu gekommen für immer größere Kinder, mit denen man die Kinder immer länger beschäftigen kann. Aber alles unter Aufsicht. Und jetzt haben sie dann angefangen, erstens wirklich für auch für Erwachsene gut interessante Sachen hinzubauen, Erwachsene und Jugendliche, also die, äh, vor allem das Rafting, und Sachen hin, mehr Sachen hinzubauen, ähm, wo Kinder sich auch alleine beschäftigen können, ohne großartige Aufsicht. Also da muss man, gut, da kann man sich jetzt streiten, ob man bei dem Wasserparadies ähm, die Kinder wirklich nicht beaufsichtigen sollte. Das ist vielleicht ein bisschen gewagt, weil das halt trotzdem von der Auslegung her, wenn man sich die Kurven von der Rutschen anschaut, doch für ganz, eher doch kleinere Kinder ist. Aber wenn du so Sechsjährige hast oder so, da reicht es, wenn ein Elternteil in Rufreichweite ist. Oder in, ja, dass du halt hörst, wenn da irgendwie Rabatz ist. Ähm, und eben die Geschichte mit diesen Schiffen, da kannst du eigentlich alle Altersgruppen, wenn du eine anständige Durchmischung hast, einfach abstellen und sagen, wir kommen in einer halben Stunde wieder, beschießt euch. Viel Spaß. Und ich glaube, was, dass die tatsächlich da so ein bisschen hinwollen, dass sie sagen, Kids, die, äh, also so ab jugendliches Alter, da soll ein bisschen was dabei sein, damit man es nicht so schwer hat, die mitzuschleifen. Aber vor allem Kids, die halt ein bisschen was für sich brauchen und dann aber sagen, okay, jetzt habe ich meinen Spaß gehabt, jetzt kann ich auch mit den Eltern Blumen gucken gehen. Dass für die ein bisschen was dabei ist. Und für die, Kanzler, für die Kleineren, die man nicht im Kinderwagen rumfahren kann, dass für die Sachen dabei sind, wo man sie einfach abstellen kann. Ohne großartig Angst zu haben, dass die völligen Bock missbauen. Und das finde ich ehrlich gesagt eine konsistente Sache, dass du immer, dass du immer noch daraus sagst, wir sind ein Garten, also wir wollen eine Gartenschau bringen, die familienfreundlich ist, wo wir denjenigen, und zwar den Erwachsenen und alten Leuten, ähm, die wirklich sich für die Blumen interessieren, die Möglichkeit geben, auch ungestört diese Blumen zu gucken. Oder halt irgendwie zu genießen. Also das, ich, ich fand das Konzept tatsächlich interessant und von der Entwicklung her auch gelungen. Also da kann ich dir eigentlich nur widersprechen. Und das schneidest du jetzt alles noch in die Folge rein?
0: Nicht in die Folge, wenn du jetzt das eigene Pausenbank veröffentlicht.
1: Okay. Wie sie sich über den Kurpfalzpark zerreißen, Charlie. Oh. Weißt du, das einzige, was wir noch, also die, die einzige Möglichkeit, wie wir herausfinden können, ob unsere ganzen Thesen stimmen, ist, indem wir einfach Weg.
0: mal dahin zu gehen, bei denen zu klopfen an der Tür, die ins Haus reingehen und sagen, Hallo. Wir hätten da mal ein paar Fragen.
1: Ah, ja, okay, das wäre jetzt die pragmatische, das ist eine andere pragmatische Lösung, aber die andere wäre, dass man sich Kinder ausleiht.
0: Aber das ist anstrengend.
1: Ja, Kinder haben ist, glaube ich, noch anstrengender, du, du Quatschkopf.
0: Außerdem haben wir gerade keine Kinder in der Griffreichweite.
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht, wir könnten schon unsere Nachbarskinder entführen. Aber ich, das Problem ist halt, normalerweise, da, ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass ich mal mit meinen Cousins und, und oder Cousinen und was weiß ich, oder wenn mein Bruder mal tatsächlich irgendwann äh, plötzlich beschließt, dass er Kinder haben möchte, dass ich, da kann ich mir gut vorstellen, dass man sagt, ich möchte mit, mit diesen Kindern mal einen Tag verbringen, ich kenne die Kinder und auf geht's. Weil das ist, glaube ich, so ein Ding, ähm, der Kurpfalzpark ist nicht dafür da, dass du die Kinder einfach nur abstellst. Also es gibt inzwischen zwar ein bisschen was, wo du das machen kannst, aber das ist nicht wie Rolantika wo du sagst, hier, Kinderbereich, auf Wiedersehen. Ähm, sondern es ist halt dafür gemacht, dass du sagst, ich will mit meinen Kindern den Tag verbringen und mich nicht die ganze Zeit nur langweilen, weil wir nur Sandburgen bauen können. Und bei vielen Spielplätzen ist das halt der Fall. Also das Einzige, was Erwachsene da machen können, ist Sandburgen bauen oder sich einbuddeln lassen. ist auch ganz wichtig.
0: Noch ein Punkt, der mir gerade auffällt. Ähm, du hast ja das obere Café da fehlt mir noch irgendwas Sinnvolles in der Nähe. Also diesen Biergarten.
1: Meinst du mit Sinnvolles in der Nähe?
0: Na, ich kenne es halt aus meinen Kindheitsparks, sprich Schloss Thurn und Blech. Da war es immer so, wenn du eine Chance hattest, irgendwo dich hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken, dann war nebendran ein stinknormaler Spielplatz in Schaureichweite.
1: Ja, das stimmt. Ja, also ich meine, da ist halt das Ding, ich glaube, die die hatten das irgendwie mit der Intention gebaut, einigermaßen Lärm abgeschottet zu bauen. Dadurch ist da jetzt nur dieses kleine Karussell. Ausgebaute Dahlienfahrt. War das eine Teetasse? Das war doch in Blumenform. Also es gibt eine Teetassenfahrt Und ich glaube, das war auch eine Tasse aus dieser Teetassenfahrt.
0: Nee, das ist keine Tasse aus der tassenfahrt
1: Okay. Ja, aber das war in Blumenform. Das war halt so
0: 0815 fantasie t tassen karussell ding Ja. Ich weiß nicht, ob es genau, genau die Dinger waren, die sie auch unten beim t tassen drauf hatten. Kann durchaus sein.
1: Aber sag mal, was gibt es denn für, also deiner Meinung nach, für Konzepte oder für Kriterien für einen Familienpark? Also was muss bei einem Familienpark dabei sein? Oder was für Zielrichtungen ich gibt es?
0: Ich weiß es nicht genau. Also ich kann dir sagen, dass das Konzept für mich halt einfach nicht trägt. Also respektive so nicht trägt, was ich mir halt bei so einer Stelle vorstellen könnte, wäre, dass du eine Option auf eins von beiden hast, dass die Parks zwar einigermaßen ineinander verwoben sind. Aber du meinst ja du jetzt preislich immer noch? Also, nee, also dass die Parks örtlich ein bisschen verwoben sind, dass sie relativ nah beieinander liegen und auch ab und zu ein bisschen Teile drin sind, aber dass du zum Beispiel die Option hast, wenn du nur mit deinen Großeltern hinfährst und du eigentlich mit denen eigentlich nur Blumen gucken willst, dass du eine Option hast, ein Ticket nur für den Blumenpark zu kaufen.
1: Na okay, in dem also, Fall.
0: Was halt in dem, Moment redet, äh, in dem Moment meines Erachtens vielleicht ein Stück weit sinnvoll wäre, auch wenn das in Deutschland relativ untypisch ist, wäre ein Tivoli-Prinzip.
1: Ja, aber ein, da muss ein, ich einen, sagen. Einen
0: geringen Eintritt mhm. und dann kannst du dazu entweder einzelne Ride Tickets kaufen oder halten All Access Band, womit du alles unbegrenzt fahren kannst. Und so die Standard Spielplätze und sowas, die sind einfach öffentlich.
1: Ja, nee, ich glaube, dass das an der Stelle halt einfach, also das coole an dem Konzept ist ja, dass du ähm dir nichts Gedanken machen muss. du musst nicht irgendwo ein Bändchen vorzeigen und viele von den Sachen kannst du auch auf Knopfdruck selber fahren. Also so dieses, du bist ähm, quasi, du, du hast einfach einen richtig großen, richtig schönen Spielplatz, der wirklich schön angelegt ist. Ich glaube, das würde das schon so ein ja, bisschen kaputt machen. Diese die
0: ganzen Selbstfahrsachen kannst du einfach quasi mit einpreisen, aber halt die größeren Sachen. Und da halt irgendwie ein Konzept fahren, dass du sagst, ist also ich Coupons, ein Coupon kostet einen Euro. Für große Attraktionen, also sprich, die, zum Beispiel das Rafting, zahlst du zwei Coupons. Für kleine Attraktionen zahlst du eins, sowas wie das eine Karussell. Äh, und dann kriegst du halt Blöcke, wo du zehn Coupons drin hast. Dann kannst du zum Beispiel, wenn du sagst, du bist mit deinem Kind da, willst du mit dem was machen, aber auch die Blumen gucken und das Kind sich selbst beschäftigen lassen, dann kaufst du deinem Kind ein All-Access-Bändchen, wo es alles fahren darf, beliebig oft. Und du kaufst dir einen Zehner-Block. Und dann kannst du dir das halt ein bisschen so stückeln und es ist wirklich so, also ich, ich hab's bloß in in Frankreich haben Stadat Akklimatation mitbekommen, da läuft das ja so ähnlich, nur dass die weniger Blumen haben. Ähm, und da scheint das ganz gut zu funktionieren. Es ist halt ein Konzept, das für den Deutschen ungewohnt ist.
1: Und es ich glaube, mich würde es auch ankotzen trotzdem. Also, ja, du, aber du könntest wenn halt, ich sage, also ich, ich weiß nicht, ich, klar, es, oder was heißt, es würde mich ankotzen, also es wäre halt Mehr so Kirmes. Und das, was ich bei einer Kirmes nicht leiden kann, ist, dass ja, du dich Moment. um alles einzeln kümmerst. Warst
0: du schon mal in so einem Park? Nö. Ne. Also gerade wenn du das Bändchen hast, das ist, es fühlt sich nicht anders an als ein normaler Park. Du gehst jetzt hin, der einzige Unterschied ist, dass bevor du einsteigst, die noch einmal kommen und einen QR-Code an deiner Hand scannen. Und selbst das kannst du auch anders lösen. Also es ist weniger Kirmes, als du es denkst. Es fühlt sich an wie ein normaler Freizeitpark, weil die Typen kommen halt und je nachdem, ja. wie viel Zeit sie haben, scannen sie, wenn du in der Bahn drin hast, wenn sie dein Bühl kontrollieren.
1: Aber was ist jetzt, wenn du wirklich so, was weiß ich, kleine Stöpkes hast und dann rennst du da mit zwei, drei solchen Stöpkes rum und darfst dann erstmal bei jedem so, so jetzt zeig mal deine Hand, so du auch und ah, wo bist du jetzt wieder ja, hingelaufen? Je nach
0: Alter gibt es dann auch wieder, also oft ist es dann auch so, dass es heißt, so was ich, bis drei Jahren dürfen die es halt einfach fahren. Da wird das nicht verlangt.
1: Also ich okay, dann, dann gehe ich zumindest mit, dass es ein Konzept wäre, also wäre das man Konzept, da machen könnte. Ich, ich weiß
0: nicht, ob es ein besseres Konzept ist. Ich weiß nicht, ob es für diese Art Park überhaupt ein gutes Konzept gibt oder ob es dich einfach immer Reibereien gibt, weil diese Kombinationsentwicklung insgesamt schwierig ist, weil der Gartenbauanteil in dem Park zu aufwendig ist. Dafür, dass man etwas Nebenmäßiges abhandeln kann, aber dass du, wenn du beides voll einpreist, halt eine seltsame Preispolitik hast.
1: Aber man muss dazu sagen, offensichtlich gibt es ja genügend Leute, die halt einfach trotzdem zahlen. Deswegen, solange das halt noch in Familienhand ist und da wirklich eine Gärtnerfamilie dahinter steht, die sagt, das, ist, das liegt mir am Herzen, finde ich es okay, wenn sie sagen, das ist halt das, was wir machen wollen. Wir wollen weiter Gartenbau betreiben wir möchten, dass das familienfreundlich ist und wir lassen dann halt die Leute dafür, also wir lassen quasi dieses, diesen Traum einer Gartenschau, die familientauglich ist, auch von den Leuten bezahlen. Das muss man, halt, man muss halt wissen, dass das irgendwie, dass, dass man das wollen muss. Man muss dahinter stehen, dass man sagt, ich möchte Blumen gucken und ich möchte aber trotzdem mit meiner Familie den Tag verbringen. Also das ist, weiß ich nicht, das ist halt ein, gewiss, ein sehr eingeschränktes Klientel, was man damit anspricht. Was aber offensichtlich breit genug ist, dass man damit Geld, genügend Geld machen kann, um den Park zu halten. Und du bist offensichtlich nicht das angesprochene ich bin Klientel. Nicht
0: da, ich, das ist mir durchaus da, ja. dass ich da nicht das Klientel bin. Ich habe keine Kinder und ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von großen Parkanlagen. Ich schaue mir sowas ganz gerne an, aber bei einem zweistelligen Eintrittspreis hört es bei mir dann irgendwann auf.
1: Die Frage ist halt auch, ähm, gerade dann, wenn du sagst, du grenzt die Hälften. Ich glaube, dass ein gut Teil ist halt von schwierig, genau also ein gut Teil von dem, was den Park auch ausmacht, ist, dass du halt Ecken hast, wo es aufregend, laut und wuselig ist. Aber du hast eben auch diese Ruhewiesen, diese riesigen Flächen, wo du halt auch einfach mal deine Ruhe hast. Und ähm, das fehlt mir in anderen Parks durchaus. Und wäre, glaube ich, auch sehr schade und insbesondere nicht ähm, ältere Generationen tauglich, wenn du das weglässt. Daher, also ich muss ich muss sagen, ähm, da ich jetzt mehr auf meine Oma geachtet habe, an der Stelle, ich fand den Park super. Ich dass du kaum einen Freizeitpark findest, wo du mit Oma so viel machen kannst.
0: Na gut, du, du musst da ein bisschen, drauf auf, äh, bisschen, bisschen aufpassen, weil sowas wie den Kurpfalzpark, der ist so lokal, ich glaube, wenn du dich nicht explizit mit Freizeitpark beschäftigst, dann weißt du, wenn du nicht jemand bist, der aus mindestens Bayern kommt, oder regelmäßig in den Bayerischen Wald zum Urlaub fährt, dann weißt du nicht mal wirklich, dass es den gibt.
1: Und das mag sein, darum geht es ja auch gar nicht. Aber also es geht du, darum, du, wenn nee,
0: nee, du... Du sagst, dass du glaubst nicht, dass es einen anderen Park gibt, bei dem das so ist. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge solcher Parks in Deutschland. Nee. Wir kennen sie noch nicht.
1: Ja, aber offensichtlich ist da halt das Konzept unter anderem, äh, dass es ein Park ist, bei dem man auch mit alten Leuten hingehen kann. Und wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich würde gerade Urlaub machen im Bayerischen Wald, entweder bin ich selber älteres älteren Jahrgangs und alleine unterwegs oder eben mit der Familie. Und dann, glaube ich, wäre der Kurpfalzpark einfach so ein Ding, wo ich sage, so da gehen wir jetzt alle miteinander hin, da ist für alle was dabei. Und es ist auch so ein gewisser, gewisser Flair von Luxus, weil für die Kids sind einige besondere Sachen dabei, für die Älteren sind zwar wesentlich weniger, aber zumindest auch ein paar besondere Sachen dabei. Und gerade für die Älteren ist halt so eine Gartenschau auch einfach schön.
0: Was ich mir aber wieder schwierig vorstelle, ist, wenn es in die Zeit kommt, wo jetzt mal salopp gesagt die senioren teefahrten sind, weil ich stelle mir jetzt mal vor, dass da jetzt der lauter, also dass jetzt sagen wir mal vier, fünf Busse mit Senioren geparkt sind, die alle in Ruhe diese Blumen anschauen wollen, und dann läuft da gerade eine Familie durch und die Kinder rennen rum.
1: Ja, aber da ist halt das Ding. Ähm wo die ich sagen muss, dass es extrem geschickt angelegt, weil du an den Stellen, also es gibt, glaube ich, zwei oder drei Wege, wo du wirklich störst, wenn du rumrennst. Und auf allen anderen Wegen ist Wiese daneben.
0: Deswegen fühlen sich alte Menschen von sowas doch das öfteren Mal gestört. Und Dann haben sie haben in einem
1: Familienpark rum. nichts verloren. Also, das ist halt. meine, so für sie
0: ist das ja ein Gartenpark. Ja, aber das. Das sind ja jetzt sie.
1: Ja, aber solche alte Leute hast du immer. Also, ich, es gibt auch genügend Familien, die mit der Familie dahin fahren den Opa oder die Oma mitnehmen und die regen sich aber über die anderen oder die eigenen Kinder auf. Gehört nun mal zu der Generation. Und da, glaube ich, ist das auch so ein Ding, ähm, es ist trotzdem ruhig genug. Also es ist nicht der, also das ist auch gar nicht das, was ich sagen möchte. Also es ist definitiv nicht der ideale Park für ältere Leute. Da gibt es nochmal besseres. Da würde ich auch einfach die Leute in eine Gartenschau schicken.
0: Oder auf die Insel meiner oder sowas.
1: Aber wenn ich jetzt ein Kind dabei habe, zum Beispiel dich und eine Oma, zum Beispiel meine Oma, dann ist das halt ein Park, wo ich, also ich hatte das Gefühl, dass ich für euch beide extrem viel dabei hatte.
0: Wobei ich es, also da, da würde ich es auch trotzdem noch gerne gern noch mal sehen, wie es wäre, wenn wir jetzt so, abgesehen davon, dass wir halt die Blüte nicht mitbekommen haben, ähm, würde ich dich da einfach vielleicht auch selber bitten, dass du es so nochmal aufschreibst, wenn wir dann die Bayernpark-Folge aufnehmen nächste Woche, dass wir das nochmal ein Stück weit resümieren. Weil ich kenne den Bayernpark selber nicht, ich weiß da noch nicht. Ähm, der muss aber auch ziemlich schön angelegt sein, auch relativ schattig mit ein paar Tiergehegen zwischendrin und das können wir dann in der Folge einfach nochmal aufgreifen, ob nicht für das für das was wir jetzt hatten, Bayernpark ein bisschen besser geeignet gewesen wäre. Das kann Umständen. sein, das
1: kann sein, wobei bei meiner Oma vermutlich nicht, weil meine Oma halt auf Blumen steht, die steht nicht so auf Tiere, die sind Tiere mehr so, ja, sind halt.
0: Sind halt da, machen Fleisch, kann man essen.
1: Nee, nee, gar nicht. Nutzt Oma, also alle Nutztiere, die Oma jemals bei sich daheim hat, ist sie nicht mehr.
0: So, mach mal einen Cut.
1: Ja, ich habe dich immer noch nicht davon überzeugt, dass der Kopfalz ein schönes Konzept hat.
0: Nein. Aber ich muss sagen, ich kenne es. ist aber auch kein, es ist, es ist einfach kein, also dieses mit dem, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl. Das mhm. ist halt eine Gefühlssache.
1: Ja, klar, aber für, nein, für, nein, für, nein, für, nein, Moment, Moment. Vielleicht nein. ist
0: es auch ein Stück weit einfach ein Punkt von, wie gesagt, in dem, wo es im Moment hingeht sehe ich mittelfristig nicht, wie sich der Park sinnvoll halten kann, mhm. wenn sie so weiter wachsen wie die letzten Jahre. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Punkt, den ich an der Stelle sehe, dass halt jetzt einfach, ich meine, die mutzen sind doch schon ein bisschen älter, dass sie halt so sehr auf ihren Schienen sind, dass sie sagen, es funktioniert gerade gut, wir machen das jetzt weiter so. Also vielleicht ist auch einfach kein Punkt von, ich habe ein Problem allgemein damit, dass der gerade so geführt wird, aus dem reinen Gefühl raus, sondern auch ein, es ist ein schöner Park und... Ich glaube nicht, dass er sich langfristig oder mittelfristig so halten kann, wie er es gerade tut. Was echt schade wäre, weil wenn der weg ist, dann fehlt halt trotzdem was in dem Eck.
1: Ja. Ja, gut, da ist natürlich die Frage, wie man das dann, also man könnte zum Beispiel offensiver Werbung machen, dass man mehr Touristen abgreift. Das war halt wieder sehr saisonabhängig. Da sind sie eh schon. Bei denen sogar noch kürzer als in allen anderen Parks weil sie nur die Blumensaison haben, eigentlich.
0: Ja. Also wie gesagt, das ist halt genau der Punkt. Es ist schwierig.
1: Wobei ich sagen muss, ich glaube, so schlecht können die gar nicht darstellen. Weil guck mal, wir waren an einem Tag da, wo definitiv kein perfektes We Wetter vorhergesagt war und auch nicht war. Es war zwar schön, aber auch zwischendurch regnerisch. Es gibt in dem Park kaum was, was du machen kannst, wenn es regnet. Das haben wir vielleicht vergessen. Ähm und es war am Freitag außerhalb der Ferien.
0: Wobei im Moment die Hälfte der Schulkinder nicht in der Schule ist?
1: Es waren keine Schulkinder da.
0: Ja, Kindergärten haben offiziell komplett offen. Und trotzdem waren einige da.
1: Äh, Kindergärten haben, du meinst, komplett zu?
0: Komplett offen. Und trotzdem waren einige Kinder da. Also irgendwie scheint da trotzdem gerade noch ein bisschen.
1: Genau, und das, was ich sagen möchte, es war eigentlich die. Es war, und es ist außerhalb von dieser Blumensaison. Also Scheißwetter, außerhalb jeglicher Saisonferien sonst irgendwas ähm, und trotzdem waren wir nicht die einzigen in diesem Park, sondern es war sehr lose, aber trotzdem äh, zwischenzeitlich angenehm gefüllt. Also äh, entweder verteilt sich das da einfach wahnsinnig gut oder glaub, die sie, haben auch einfach ich, tatsächlich genügend Leute, die da rein wollen. Ich
0: glaube auch, dass sie einfach an vielen Punkten die Kosten ein bisschen drücken, weil wenn du die Operatoren anschaust, das waren halt also es waren einige an jungen Leuten die da vermutlich eher Sommerjob machen zwischen Abi und Studium. Mhm. Ähm, und die komplexeren Fahrgeschäfte, wo du mhm. wirklich eine tiefergehende Einweisung darauf brauchst, auch was das Sicherheitssachen und sowas angeht, das waren alles irgendwelche Personen, die meines Erachtens eventuell auch schon übers Rentenalter waren und das halt als Nebenverdienst in der Rente machen.
1: Das kann natürlich sein, dass die halt viele Nebenjobler haben. Klar, das ist dann, aber in anderen Parks genauso. Dann drückst du halt die
0: Kosten noch mehr gut. Und dann halt auch so aber ich glaube,
1: dass du da halt die Kosten nicht so krass drücken kannst, wie wenn du jetzt Europapark oder Phantasialand anschaust. Oder vielleicht vor allem, ich, ich glaube, im Phantasialand ist es besonders stark. Da haben die ganz viele, ganz junge Leute. Das sind 100 pro lauter Studenten, die halt jobben. Und jetzt kriegt man in hm. Läufling Studenten her, die jobben. Wo willst du die denn herkriegen? Also da kriegst du vielleicht Schüler her. Ja,
0: Sch Schüler in Fantasiland sind es auch, auch ziemlich viele Schüler.
1: Ja, aus aber, der Kölner Gegend. Genau, und die, wo, woher? Also die Schüler kriegst, okay, Schüler kriegst du da vielleicht, aber ähm, eigentlich willst du gerade dann, wenn so viel Verantwortung auf den Operatern liegt, glaube ich, dann nicht unbedingt Schüler hinstellen. Vor allem keine unter 18.
0: Ja, deswegen hast du ja immer noch deine normalen Operator in solchen Bahnen.
1: Ja. Aber da, also ich glaube, dass die im Vergleich zu anderen Parks da die Kosten eben nicht so gut drücken können.
0: Wobei es da wieder aufpassen muss, Phantasialand, die ganzen Schüler, die sind gefühlt, haben, das, haben die eher so die Jobs, die du außerhalb der Hauptzone nicht benötigst. Also, die haben, ziemlich viele, die, die, die haben ziemlich viele Leute auf 450 Euro passt. die haben auch einige Leute festangestellt. Ähm, haben wohl scheiß Arbeitsbedingungen aber das ist eine andere Geschichte. Die machen halt die Sachen, die relevant sind. Das heißt, die sind, die, die, die fahren, die sind die Leute, die verantwortlich sind für die, für die Station, also für die Plattform. Ähm, die machen die größeren Stores mhm. als federführend, mehr oder weniger. Und wenn Hauptsaison ist, dann kommen halt zusätzlich auf die Plattform, wo sonst zwei Leute stehen, nochmal zwei Schüler als Unterstützung. Dann hast du immer noch an der Bahn Minimum drei Leute, die das Ding kennen. Und den anderen beiden kannst du einem Zweifel einfach sagen, Junge, wir haben eine Evakuierung, du kommst jetzt mit mir mit. Und natürlich kriegen wir trotzdem vorne noch eine Sicherheitsanweisung, was wann zu machen ist. Kommt da noch dazu. Ja, aber das Problem ich habe jetzt leider gerade keine Schlussmarke gesetzt für die Diskussion. Für die Diskussion muss ich dann vorher und danach auch noch ein bisschen was einsprechen, weil da haben wir jetzt kein Intro-Auto. Ist jetzt mal ganz kurz jetzt noch eine Marke? Weil ein paar Minuten vorher haben wir aufgehört. Über
1: ja, ich glaube, dass aber grundsätzlich Familienparks in Anführungszeichen Personalkosten sparen, einfach dadurch, dass sie keine Shows haben.
0: Die haben ein Theater. Ich weiß plötzlich, was da gezeigt wird. Im Bayernpark. Das war zu.
1: Äh, im, Kurpfalzpark. Im
0: Kurpfalzpark. Ich weiß nicht, was sie da zeigen, ob da irgendwie ein Film läuft über Dalien oder.
1: weiß es nicht, aber. Ich, ob da irgendwie wir haben Theater nicht, oder sowas die, drin ist. Die haben jedenfalls nicht in einem großen Stil wie jetzt Phantasialand irgendwelche Shows und Leute, die sie extra aus anderen Ländern einfliegen, damit die da Kunstwerke voll. Wobei ich da halt auch wieder glaube,
0: dass sowas wie Künstler erhalten und Shows erhalten ähm, von den Kosten her trotzdem immer krasser ist als sowas wie Blumenbeete. Und das Phantasialand kostet trotzdem in Anführungszeichen nur doppelt so viel. Ja, es hat auch mehr, mehr Besucher, aber es kostet nur doppelt so viel wie der Kurfürstpark.
1: Ja, aber das ist halt wieder eine falsche Rechnung. Weil das Phantasialand eine ganz andere Altersgruppe anspricht. Also wenn du jetzt rechnest in Stunden, die du für das Geld Familienmitglieder beschäftigen kannst, Phantasialand ziemlich weit unten. Also, je nachdem, wie die Familienstruktur ist. Also, wenn du, klar, wenn die, Kids, wenn die Kids im bis Erwachsenenalter sind und die Eltern auch schon erwachsen, gut.
0: Ja, aber darauf zielt er halt ab.
1: Genau, darauf zielt er halt ab. Ja, und wenn du. Das hat
0: es damit zu tun, wie viele Stunden für, du für dein Geld bekommst. Wenn du kleine Kinder hast, gehst du nicht ins Fantasieland, gehst du anders hin.
1: Genau, deswegen ist daran, daran sieht man einfach, dass man so nicht rechnen kann. Du kannst nicht sagen, äh, was weiß ich. Äh, ich mein, die erhalten ich, Shows und deswegen, und das ist so teuer und trotzdem kostet es nur doppelt so viel. Ja, es sind halt, es sind aber auch irgendwie andere Leute, die du damit beschäftigen kannst.
0: So, was glaubst du, welche von beiden Dinge, äh, Sachen setzt es dir mal an, der ab und zu mal in den Freizeitpark geht? Glaubst du eher, der sagt, das ist halt einfach ein Park für meine Altersklasse, der das so timet, dass es das so ist und es ist das mehr als doppelt so teuer? Oder ist es einmal, der sagt, naja. 50 Euro Taro und Black Mamba, 22 Euro Blumen. Das ist die Rechnung, die die machen.
1: Es kommt auf die Familie drauf an. Wenn du eine Familie mit kleinen Kindern hast und du sagst, 50 Euro äh, ein- oder zweimal irgendwas fahren, den Rest der Zeit quängelnde Kinder am Arm hängen haben oder. Zwischendurch mal gemütlich Blumen gucken und den Rest der Zeit wirklich mit meinen Kindern Zeit verbringen. Weil das ist halt das, was ich an dem Park so schön finde, dass es auch einige Sachen gibt, die Spaß machen und die du mit deinen Kindern machen kannst. Und nicht einfach nur die Kinder absetzt. Und dann zuguckst, wie sie komische Dinge machen. Und bei Schloss Thurn ja genauso. Da hast du auch viele Sachen, die du mit deinen Kindern machen kannst. Und ich würde sagen, der Unterschied zwischen Schloss Thurn und dem Gartenpark ist einfach, äh, in Schloss Thurn hast du die Ausrichtung so, mit Kinderbespaßung und Show.
0: Schloss Turm kostet 22,40 Euro. Ja. Für?
1: Sie haben aber eine wesentlich geringere Attraktionsdichte.
0: Nein. Sie haben nicht mal so viel weniger Attraktionen. Also, also sie haben per se weniger Attraktionen in dem Sinne. Aber anders zusammengestellt und schöner. Also, da hast bis, du jetzt
1: einen Bias, also ich meine, nee, nee, das also kommt darauf an, wie du bis, es gerne hättest. Bis,
0: bis auf diesen Blumenpark, also ich fand jetzt trotz allem diese, die Attraktionsbereiche im Bayernpark fand ich jetzt. Sie
1: waren nicht explizit bis, schön ich fand angelegt. Sie ja. nicht schön,
0: also da war das Rafting, die Anlage von dem Rafting, schon mit einer der Schöneren ähm, und dem würde ich dann eher so das Prädikat Mühe gegeben verleihen.
1: Genau, es war halt nicht perfekt. Also es war jetzt nicht so, es waren eher so 80 Prozent als 95 oder 100. Aber ähm, das ist wieder eine Sache, was du hübsch findest, weil Schloss Thurn extrem schattig ist und äh, nicht weitläufig. Und im Kurpfalzpark war es halt so, du hattest ein paar Ecken, da war es schön verwinkelt und insofern lustig, also, als das wirklich überall um nicht drumherum was passiert ja, aber ist.
0: Aber auch diesen, diesen diese Bereiche, in denen die waren. Mich von der Aufstellung und dem, wie die Attraktionen ausgesehen haben, zu stark an Kirmes erinnert für einen Park. Genau. Das war eher so, wie Geiselwind früher
1: war. So, und jetzt nochmal meine Aussage: Das ist Geschmackssache. Es gibt Leute, die das so schöner finden. Weil in Schloss Touren ist es halt schattig und grün. Also da ist es nicht so, dass die Attraktionen tatsächlich farbgebend sind oder so.
0: Aber die sind eingebettet. Ich habe nicht eine, eine Kutschfahrt mit einer mit Plattform aus. Äh, Aus geriefelten Metallplatten mit so einer klassischen Breakdance-Treppe als Aufgang. Sondern es ist eingebettet. Es sticht nicht so heraus als eine Attraktion, die jetzt da als Attraktion hingestellt wurde und da halt jetzt steht. Das ist das, was ich an der Stelle meine. Also
1: ja, das die, würde ich so nicht unterstützen.
0: Die, 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 diese Einbettung bei, bei, bei den meisten anderen Parks ist besser gelungen, weil gerade diese neueren Attraktionen, die wirken wirklich so, okay, wir haben jetzt hier Minitops-Bin und wir haben jetzt hier. Den kleinen Frevelturm. Was macht man? Ja, äh, stell mal dahin und dann schauen wir weiter.
1: Ja, genau, aber das ist halt das, was ich sagen wollte. Immer noch, es gibt, äh, also der Kurpfaldpark hat in den Attraktionsbereichen wirklich so ein Kirmes-Flair. Das hast du recht schon gesagt. So. Und es gibt Leute, die mögen diesen Kirmes-Flair und mögen weniger diesen Waldflair. den du, also äh, Schloss Touren ist halt so mehr so Waldspaziergang.
0: Aber ja. für einen Park, der sich als ein Blumentagpark mit Landschaftsgestaltung schimpft, erwarte ich bei der Einbindung der Attraktionen zumindest ein bisschen mehr Mühe. Und sei es, dass um die Attraktion drumherum nochmal so ein kleines Blumenbeet läuft.
1: War fast überall, bis auf okay. den Dino-Hügel. denn nicht.
0: Der komplette sbf Wieserteil vorne bei dem Ding war einfach nur, das war ein Weg mit Wiese und da standen der Zone drauf. Mehr war an der Stelle nicht.
1: Genau, aber da stand dieses Baggergedöns, der kleine Freifallturm, der Topspin. Das waren vielleicht maximum 40 Quadratmeter und dann direkt daneben ging diese lustige äh, war diese lustige ähm, Kutschfahrt die um einen Blumengedünstelung
0: ging ja weil das bei der Fahrt notwendig ist dass du da irgendwas zum Gucken hast dann hast du auf der anderen Seite vom, äh, dann, dann hast du auf der anderen Seite vom Weg das Karussell das da halt rumsteht der anderen äh, das, Seite vom das, Weg das, das äh,
1: war der Märchenpark nee also nicht äh, nicht der Märchenpark ähm.
0: Da war das eine Schloss vom, von der Wasserbahn, das haben sie noch schön gemacht. Genau, das war Aber dann hast du da dran das Riesenrad, das steht halt so rum. Dann hast du. Nee, die da waren Hinter.
1: Das war, also das Riesenrad fand ich gelungen, weil das war irgendwie lustig bunt und dahinter waren Bäume. Und.
0: Also ja, Ich, ich, also ich glaube, glaub, wir kommen da einfach nicht zusammen, aber. Nee, also du hast Mir einfach fehlt da einfach die Einbettung. Das ist so. Ich hab's auch nochmal noch gesehen, ich habe gerade eben ein paar ältere Bilder von dem Park mal angeschaut. Ähm. Es mag sein, dass es sinnvoll ist, weil sie sich die Flexibilität freihalten. Aber sämtliche Attraktionen, die die haben, mhm. bis auf gut, das Rafting, glaube ich, sogar auch partiell, ähm, sind keine stationären Anlagen. Es ist einfach was, was man extrem schnell bemerkt. Zum Beispiel das, 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 äh, das Karussell, den Para Paraflyer, der beim Dino-Hügel war, der stand vorher in der Nähe von der Wasserbahn jetzt die Drachen, die Berg- und Talfahrt stand. Ja. Ähm, ist natürlich für sie ein Vorteil, wenn sie es wechseln können, aber du merkst sehr schnell, ob eine Attraktion einfach von vornherein daraus ausgelegt ist. So, die bleibt jetzt da, jetzt machen wir sie schön. Oder ob du einfach jedes Jahr neu überlegen musst, lohnt sich das, das schön zu machen? Oder haben wir eventuell in den nächsten ein bis zwei Jahren einen Fall, wo dieses Ding da wegkommt und die Mühe war umsonst? Es ist so, glaube ich, der Zwiespalt, auf dem die gerade auch ein bisschen stehen, dass sie noch nicht so hundertprozentig wissen, was die nächsten Jahre kommt und dass sie eventuell Dinge noch verschieben wollen.
1: Ja, das kann sein. Aber ich muss sagen, der einzige Teil, wo ich sage, das war nicht hübsch anzusehen, das hatte auch keinen hübschen Kirmes-Flair, es war nur der Spinning-Coaster.
0: Dann hattest du vorhin eine Paratruppe. Was? Das Karussell, das, das eine. Das ein, wo einfach Das Welches? Das... Im Karussell, das mir wohl gekippt ist. Auch hinten bei dem Dienerhügel.
1: Das fand ich nicht so schlimm, weil das so halb hinter Bäumen war. Und da war ein wirklich schönes Blumenbeet dazwischen. Und dieses Karussell war so eine halbe Aussichtsplattform.
0: Ja, aber das Karussell war halt da gestanden als ein Kirmeskarussell. Karussell, eindeutig ansiehst, dass das ein Anhänger ist.
1: Das hat man aber nicht, das hat man erst gesehen, wenn man es gefahren ist.
0: Nee, das hast du von vorne auch schon gesehen. Auf der, anderen, auf, 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 der, auf der anderen Seite war der, der Kitty jet Selbes Ding. Wir halt haben da die haben die übrigens vergessen. Weil, weil es die nicht gab. Ja. Ähm, was gab es noch? Dann oben der Punkt mit, den, mit der, mit der Zamperlerbahn und dem Wikinger-Karussell. Gerade dieses Wikinger-Ding, da das stand wohl vorher mal ein anderes Karussell. Die haben das Ding dahingestellt, die haben irgendwie eine Holztreppe hingemacht und für sie war die Sache dann erledigt.
1: Ja genau, also es ist, es also, ist trotzdem, ich gehe damit, ich gehe mit, dass sie beim Theming sicherlich vielleicht 80 gemacht haben, aber trotzdem von, vom, äh, von der Ästhetik her, ja, da fehlt vielleicht noch irgendwie so dieses bisschen Verschönerung, aber von der Ästhetik her ist dieses, wie die Attraktionen zusammengestellt sind, ist Geschmackssache. Also es gibt Leute, die mögen es lieber, wenn die Sachen im Wald versteckt sind. So. Und, und es gibt Leute, die mögen es lieber, wenn das so kirmesmäßig ist.
0: Und jetzt gehen wir nochmal auf den Punkt zurück. Sie selbst werben sich als Bayerns schönster Blumenpark. Wenn ich in einen Park, in einen Freizeitpark fahre, der sagt, wir sind Bayerns schönster Blumenpark und wir haben auch Attraktionen, dann gehe ich nicht davon aus, dass das Ding auf mich wirkt wie, wir haben halt einen Blumenpark und wir haben dann hier noch so einen Streifen, wo Attraktionen stehen. Sondern dann möchte ich bitte, wenn ich damit echt werbe, dass diese Werbung gerechtfertigt ist und dass der Park schön ist. Nicht nur die Blumen schön sind.
1: Ja, aber da also das, muss ich dir trotzdem widersprechen. Ja, das hast du schon
0: mehrmals gesagt, aber nochmal, das, das ist der Standpunkt, auf den ich mich jetzt Nein, es gibt, nein, es gibt einen
1: bestimmten Punkt, dem ich widersprechen möchte, und zwar, es war kein Streifen von Attraktionen, sondern es war immer eine Insel von Attraktionen. Hast du schon mehrmals Kim gesagt, ist das gesagt das ist mir auch Und bewusst. dazwischen war wirklich schön Blumen hergerichtet. Und teilweise, und viele, also du übertreibst da jetzt ein bisschen, aber wirklich viele von den Attraktionen, basieren darauf, dass sie durch schön angelegtes
0: Gartenzeug so. führen. Und dann schauen wir uns nochmal an, welche Attraktionen es waren, die darauf basieren. Das ist die Kutschfahrt, die sie seit ungefähr 15 bis 20 Jahren haben. Das ist die Autofahrt, die wir haben, die sie seit ungefähr 20 Jahren du meinst haben. Du diese Oldtimerfahrt. Genau. Das ist das Kettenkarussell, das sie schon ewig lange haben. Das ist die Blumenbootsfahrt, ja. die schon ziemlich alt ist. Also sämtliche Attraktionen, die die in den letzten 15 Jahren dazu bekommen haben, stehen einfach nur rum.
1: So, was ist mit dem Dino-Gedöns? Zählt das als schön? Es ist zumindest gethemed.
0: Ja, das ist das ist gethemed. Das ist ganz hübsch. Aber das machen halt für mich wieder, wieder davor diese beiden KMS-Fahrgeschäfte, die da einfach nur rumstehen kaputt. Da hätte man auch mal was machen müssen.
1: Ja, aber das ist jetzt super subjektiv von dir aus. Weil ich zum, mich zum Beispiel hat das überhaupt nicht gestört, dass das halt KMS-Fahrgeschäfte sind. Ähm, dann hast du ähm, ja, gut, je nachdem, ob man den, die Rundfahrt als Attraktion bezeichnet.
0: Welche, die oben, oben rumführende oder welche? Also die andere, naja.
1: Und alle Attraktionen, die irgendwie versuchen, ein bisschen Höhe zu gewinnen, insbesondere dieser Flyer, wo du dich beschwerst, dass der ähm, halt Kirmesfahrgeschäft ist, und das Riesenrad und der kleine äh, Freifallturm, alle sind so, dass du hervorragend noch mal ein bisschen Blick über die Blumenlandschaft kriegst.
0: Also von dem Flyer aus habe ich vor allem. Den Dorf gesehen, nachdem das Hang liegt, äh, den Hang gesehen, nachdem das Dorf liegt.
1: Also, ich meine, dass ich auch so ein bisschen Beete ge ge äh, gesehen habe. Die Beete, die Und du die gesehen die
0: hast, sind wiederum eigentlich gedacht gewesen für um den äh, um den Bobsled-Coster drumherum, äh, um den Bobsled-Ding drum.
1: Ja, aber ich muss, also ich,
0: ich also weiß bin, Ich äh bin mir ziemlich sicher, dass die Gegend, in der dieses Parakarussell steht, bevor das da hingekommen ist, genauso ausgesehen hat. Plus minus den Tino -Hügel.
1: Und ich also ich muss sagen, vielleicht fehlt mir da so ein bisschen die äh, Fantasie, aber ich hätte es mir nicht schöner vorstellen
0: können. Kle Kleinigkeiten. Hänge Blumenkästen an, einem, an, einem Zaun, äh, an den Zäunen von diesem Karussell, weil das ist komplett umzäunt, bis er vorne die, das Seil, was er aufmacht, damit die Leute, Leute reinkommen. Da einfach hänge Blumenkästen hin. Blumen, Blumenpark ist zumindest etwas. Ich sehe, sie machen sich ein bisschen Gedanken, aber dieses Ding stand einfach so da. Da war nichts dran. Das ist mein Problem, dass ich bei vielen von diesen Fahrgeschäften das Gefühl habe, wir brauchen noch eine Attraktion, wir holen uns das, wir stellen das dahin, Job dann, zurück zu den Blumen. Ja, aber
1: jetzt vermixen wir schon wieder was. Also das sind diese 20%, die ich schon fünfmal bestätigt habe.
0: Nein, es sind für mich mehr, als es sind für mich eben, also subjektiv sind das für mich nicht nur 20%. Richtig, was aber
1: was hat das jetzt damit zu tun, wie die Attraktionen angeordnet sind?
0: Ich, ich diskutiere von Anfang an damit, dass mir einfach an vielen Stellen, von denen wie die wie die Geschäfte stehen, etwas fehlt. Es geht mir nicht nur um die Anordnung, es geht mir darum, dass einfach insgesamt dieses komplette, mir, mir fehlt ein, mir fehlt also, vielleicht geht es mir ein Stück weit um die Anordnung, weil mir bei der Anordnung im Spiel mit der Umgebung teilweise ein Konzept fehlt. Das hat es vielleicht nicht, um, nichts damit zu tun, dass die Fahrgeschäfte genauso stehen, wie sie stehen, sondern damit, dass sie zum Teil gerade die Neueren zu wenig ins Drumherum eingebettet sind, sondern zum Beispiel das Spinning Coaster, der steht da halt. Da steht ein Spinning Coaster. Ja, Und jetzt, jetzt steht da ein Spinning Coaster.
1: Der ist halt hässlich, ja.
0: Oder auch oben eben die, die neuen SBF-Visa-Attraktionen bei der, bei der Kutschfahrt. Die stehen da halt. Mag sein, dass es für, man, dass für manche Leute dieses Kirmes-Ding, eine eigene Ästhetik hat, aber dann hätten eine andere Attraktion hingestellt. Also dann, in dem Moment, in dem du so eine Kirmes-Ästhetik machen willst, dann darf da halt nicht direkt nebendran die Kutschfahrt sein, die durch Blumenbeete führt, die da wiederum eingebettet ist. Und dann müsstest du wirklich einen kompletten Block machen, wo du einfach sagst, wir machen jetzt an dieser Stelle einen reinen Kirmesteil und das soll komplett so wirken, als wäre es Kirmes. Dann wäre das wieder okay. Wenn du das bewusst machst.
1: Also ich muss sagen, trotz allem, und, ich fand die Übergänge sehr
0: fließend, fließend gelungen. Und, und zurück zu meinem Start, zu meiner Startaussage. Du hast dann dieses Ding, du hast dann diese Kutschfahrt, die durch einen wunderschönen Blumenteil fährt, aber die Station schaut wieder so aus, als wären sie sich nicht sicher, ob sie die nicht in den nächsten drei Jahren woanders hinstellen. Weil die Station wieder diese Metallbleche überall hat und diese einhängbaren Gitter und da auch wieder hängt ein paar Blumen hin, stellt noch ein paar Stauden vor die Säulen, dann fällt mir das nicht auf, dann sieht das Ding gut aus, dann habt ihr halt ein Fahrgeschäft gekauft und ihr habt das Beste draus gemacht, ohne viel zusätzlichen Aufwand. Das sind nicht die fehlenden
1: 20%. Ja, aber trotzdem hat, ist das Layout an der Stelle immer noch gelungen. Du hast so einen kleinen, bunten Kirbisteil, und da gibt es einen einigermaßen fließenden Übergang, zum Beispiel über die Kutschfahrt in Blumenmeer. Dann kannst du den Weg langlaufen, da bist du seitlich vom, vom Blickfeld her ein bisschen, äh, bisschen ähm, eingeschränkt, da hast du so ein bisschen Scheuklappen und dann plötzlich kommt Blumenmeer, ja, hast du wieder einen Übergang. Wie sehen Seite,
0: diese Scheuklappen aus? Auf der einen Seite hast du, ne, hast du die alten Bäume stehen auf der anderen Seite hast du irgendwie so ein Konglomerat aus drei verschiedenen Attraktionen, die sich nicht sicher sind, wie sie jetzt genau aneinander vorbeiführen sollen. Auf der anderen Seite hast du Büsche. Nee. Doch. Auf, auf der anderen Seite hast du die, die kleine Parkeisenbahn, die Wasserbahn und oben die Drehhochbahn.
1: Ja, ganz am Anfang. Und wenn du einen Weg ein bisschen weiter gehst, dann, dann kommt, hast du rechts einen hast Rutschturm, du, und so hast du recht, Hoch, Rutschturm und so Hochbüsche. Und Bäume und dann wird es ja, auf einmal wieder gesagt, breiter und dann du kommt Rosengau. Du Rosengarten. hast gesagt,
0: du gehst aus diesem, in Anführungszeichen, kirmesmäßigen Bereich raus und hast da links und rechts diese Scheuklappen. Das stimmt an dem Punkt noch nicht. Da kommt dann dieses Ding, wo ich mir denke, ihr habt Zeug umgestellt noch ein nöcher, aber an der Stelle habt ihr jetzt der Meinung, jetzt der Meinung dass ihr diese drei Attraktionen unbedingt alle auf diesen kleinen Fleck Erde irgendwie so pff, hinklatschen müsst. Das war zum Beispiel auch so ein Punkt, der, mir ein bisschen, ein bisschen im, im, der mich ein bisschen gestört hat, einfach diese eine kleine Anlage. Das war so, ja, wo bauen wir das jetzt hin? Keine Ahnung, da stellen wir auf Stelzen und stellen es da drüber. Ja, das ist eh schon eng. Ist ja egal, das ist da drüber. Ja. Du hast. Dann kann ich dir ein Bild zeigen, dass ich Aber vorbeifahren. ich kann
1: dir genau sagen, warum das da so gequetscht ist. Das ist der Spielplatz, den du haben wolltest.
0: Nein, nicht. ich, ich rede ich, ich red jetzt, red jetzt von genau einer Situation, an der du vorbeiläufst und ich habe gesagt, das gefällt mir nicht. Das müsste anders, also das ist mir zu gedrängt.
1: Aber der Platz, den du jetzt die ganze Zeit bemängelst, der so dermaßen kirmismäßig ausschaut... Also
0: ich meine vor allem, also einer von den Punkten, die mich gestört haben, ist genau diese Stelle. Was ist das? Du hast hier die Station von den Tretdängern, den da oben für die Schiene drüber. Du hast da unten drunter so eine kleine Parkeisenbahn, nochmal die komplett verloren dasteht, wo die Station überdacht ist, weil da halt ein Dach hin muss. Dann hast du dahinter diese Wasserbahn. Das ist irgendwie alles dann dafür, dass du woanders das Zeug war halt in die Gegend stellst, aber es einigermaßen verteilt hast, hast du dann hier plötzlich so ein Keine Ahnung, mich hat das überhaupt nicht gestört. Also ich wollte eigentlich auch ein schöneres Bild von der Wasserbahn noch machen, aber nachdem ich, mir das erst ist, dass ich da vielleicht ein Bild twittern könnte, wie mir in der Zugfahrt war und ich wusste, hab, okay, von der Zugfahrt aus sieht man das Ding halt nur so. Das ist zum Beispiel eben auch so ein Punkt, wo ich sage, es ist dem der Idee des Parks nicht angemessen. Vielleicht ist das das, was ich was ihr sagen will. Nicht, dass es mit dem, ist es ist mir nicht schön genug oder sie müssten mehr machen, sondern ich finde einfach, an ein paar Stellen sollten sie sich selbst einen höheren Anspruch setzen.
1: Da gehe ich mit. Ich gehe Nochmal, sie haben an vielen Stellen kein schönes Theming von den Attraktionen. Aber das, was du gerade verlangst, ist, dass ich, sie die, also dass sie Ich sie rede haben noch
0: nicht von Theming.
1: Doch, du sagst, es ist ein Blumenpark, also soll bitte, sollen bitte Attraktionen mit Blumen verkleidet sein.
0: Nein, das war nur eine Option, was man an dieser Stelle, wo das Ding steht, noch hätte tun können. Ich, ich, will, ich will auch kein Theming. Sondern ich will einfach das erstmal nur das Gefühl haben, dass sie Dinge halbwegs schön wollen. Und du kannst mir jetzt so oft sagen, wie du willst, dass es Leute gibt, die eine Kirmesästhetik schön finden. Wenn ich Kirmesästhetik schön, schön, schön finde, dann gehe ich auf eine Kirmes. Dann gehe ich nicht in einen das ist Blumenpark. Viel teurer. Du kannst einfach nur durchlaufen. Wenn du nur Ästhetik willst, dann kannst du durchlaufen.
1: Okay, ja. Ähm, aber du, also das, was du die ganze Zeit vorschlägst, effektiv, oder was wonach es klingt, oder das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was du gerne hättest, ist Attraktion, Blum, Blum, Blum. Attraktion, Blum, Blum, Blum. Attraktion, Blum, Blum, Blum. Das ist aber nicht Sinn und Zweck des Parks.
0: Es muss nicht mal so sein, aber
1: es ist ein Bl ich glaube,
0: glaub, du bist, ich habe gerade das Gefühl, dass du mich
1: ich, Vielleicht verstehe ich dich auch einfach ja. nicht.
0: Ich habe ein Problem damit, dass du Bereiche hast, in denen dann, obwohl dieses Ding einigermaßen schön konsistent dastehen sollte und das auch zum Teil tut, wie du bei diesen Altnatationen siehst, siehst, dass dann, dann plötzlich mittendrin einfach so ein Ding steht, das, das steht da wie ein Dorn. Das ist als, als hättest du eine wunderschöne Altstadt und mittendrin steht ein altes Fabrikgebäude, wo oben aus dem Schornstein giftiger Regen rauskommt. Das passt nicht, das passt da einfach nicht hin. Es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie dieses Ding gethemt haben will, dass ich, mir, dass ich möchte, dass die dann explizites Theming draufwerfen, sondern dass, wenn ich sage, okay, ich kaufe jetzt eine neue Attraktion und die ist vielleicht von SBF Visa und die ist vielleicht Quiet-Bunt, dass ich mir trotzdem Gedanken mache, wie sorge ich dafür, dass es mir nicht als ein violetter Klotz ins Auge fällt. Um es mal betrieben zu sagen. Du hast zum Teil so Blicke, wo du dann denkst, okay, äh, Rutschenturm, der passt halbwegs rein, weil das einigermaßen gedeckt. Äh, schöne Bäume, die Dinge verdecken, Blumenbootfahrt und nebendran steht dieser quietschgelbe Freefallturm einfach in der Gegend rum. Ist halt bei SBF wie also so, dass diese Dinge quietschgelb sind, aber hätte man den nicht vielleicht irgendwo hinstellen können, wo man ihn nicht vom, von der größten Parkanlage aus einfach direkt im Hauptblickfeld hat, wo er nicht so stark raussticht. Das sind so die Sachen, die man sehr schnell einfach, einfach fehlen. Ich möchte nicht, nicht, dass da jedes Ding irgendwie umringt ist von riesigen Blumenbeeten. Ich möchte einfach nur, dass ich durch diesen Park gehe, ohne dass ich, wenn ich von so einem Beetbereich komme, irgendwas massiv ins Auge springt als etwas, das so da offensichtlich nicht hingehört, sondern da erstmal geparkt wurde. Vielleicht trifft es das am ehesten. Ich habe teilweise das Gefühl, dass sie die Attraktion gekauft haben, als Attraktion, und sie erstmal irgendwo parken ohne sich Gedanken drum zu machen. Die stehen da halt. Und das finde ich schade. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, es ist jetzt keine explizite Kritik, sondern es ist ein, man könnte mit, mit extrem wenigen Mitteln viel mehr draus machen und das alles viel konsistenter wirken lassen. Was jetzt? Könnte, mich,
1: man könnte die Fahrgeschäfte sinnvoller anordnen oder man könnte die Fahrgeschäfte, so wie sie angeordnet sind, schöner Nein, es ist Themen. kein Theming.
0: Theming geht weit über das hinaus. Für Theming okay, du wie
1: heißt das dann ästhetisch gestalten?
0: Einfach ein bisschen Gedanken ums Aussehen machen, wie über das was
1: Gedanken helfen für nicht. Also wenn da muss auch irgendwas tun. Und Gedanken kannst du dir machen, bevor du das Ding aufstellst, ja. Und jetzt ist immer noch die Frage, stört dich die Anordnung, weil ich fand die Anordnung extrem geschickt gemacht.
0: Oder stört dich. Von, dem, von dem Praktikabilitätsanspruch ist die Anordnung geschickt gemacht. Von einem visuellen Anspruch nicht.
1: Also ich muss sagen, vom visuellen Anspruch her haben sie haben es extrem geschickt gelöst, dass du von den Parkanlagen nur den Rutschturm und den Freefall Tower siehst. Und ich glaube, ein bisschen das Karos, also das, äh, das Riesenrad. Und das sieht halt wirklich, also da, da macht es halt was her, dass Riesenrad und Freefall Tower quitspunt sind, weil dann siehst du, hey, da hinten haben Kinder ihren Spaß. Und ich habe meine Ruhe und blicke über, die über das Blumenmeer in... Ja,
0: und wie ist es, wenn du von dem, dem durchthematisierten und mit Fäden gepflanzten Blumenbeeten da runterläufst und du schaust zum Beispiel das Foto an, das ich gerade gezeigt habe? Da war gar nichts. Es waren einfach nur drei Fahrgeschäfte ineinander gewürfelt Da war ein Keim dieser Fahrgeschäfte die sich irgendwie Gedanken gemacht, wie schaut es gerade aus?
1: Genau, da war halt die Gestaltung.
0: Vielleicht trifft vielleicht es vielleicht. Vielleicht in dem Moment Gestaltung tatsächlich am besten. Also ich möchte kein Theming, sondern ich möchte ein bisschen eine umgesetzte Gestaltung haben.
1: Ja, weil, also sagen wir mal so, nachdem du die ganze Zeit gemeint hast, ja, es ist ein Blumenpark, da gehören Blumen hin, wäre das für mich Theming gewesen? Das ist Theming. kein
0: direktes Theming, weil für, für, für Theming setzt du dir halt nochmal ein eingeschränktes Thema für Blumen. einen Viewport. Blumen. Blumen sind jetzt kein Theming, weil Blumen pflanzt du halt. Blumen sind etwas, was du in ein Theming einbettest, in passend. Also du könntest zum Beispiel diesen Park ein... Barock-Theming auflegen. Dann hast du halt einen Bereich wie diesen barock und dann könntest du da drumherum was machen und das soll ich alles auf Barock-Themen. Das wäre ein Theming. Aber Blumen per se sind erstmal kein Theming, sondern ein Hilfsmittel, das du benutzt, wenn du themst. Ja. Sie sind ein Gestaltungselement.
1: Aber also um vielleicht also, ver ver verstehst du, worauf ich hinaus ja. möchte. Ja. Also es gibt ein paar Stellen, die wirklich nicht schön gestaltet sind. Da gehe ich total mit. Immer noch. Aber ich sage, dass der Park an sich enorm geschickt aufgebaut ist, weil du an den Stellen, wo du Schönheit erwartest, wo du hingehst, um die Ästhetik zu genießen, sind eben diese Blumen, die Blumenbereiche, an denen bis auf eine Stelle kannst du das perfekt. Und an den Stellen, wo das äh, an, an allen anderen Stellen ist, auch wenn die Gestaltung an einigen Stellen halt so fragwürdig ist, sind das die Stellen, an denen es vor allem die Kinder interessiert. Weil Ganz ehrlich, also wir sind vielleicht jetzt ein Sonderfall, aber normalerweise dieser Bereich, wo so viele kleine Fahrgeschäfte gestapelt sind, da setzen, sitzen die Eltern daneben im Café und haben ihre Kinder im Blick. Mehr brauchen die da
0: nicht. Um vielleicht auch nochmal zu einhören, ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich einfach für mich selbst sage, es stört mich jetzt in dem Moment so, weil gefühlt das Problem vor allem bei den neueren Fahrgeschäften auftaucht. Und das wieder so ein Punkt ist von, wenn die so weitermachen, und die sich dessen nicht bewusst werden, dann kann das den Flair von einem kompletten Park zerstören.
1: Ja, wobei ich da sagen muss, vielleicht, vielleicht solltest du das in Relation setzen, weil das ist bei den Neueren so, aber nicht bei den Neuesten.
0: Neuesten sind? Die Schiffe
1: und diese die Schi kleine Kinderanlage. Die,
0: die Schiffe wirken nur deswegen nicht deplatziert, weil sie komplett freistehen.
1: Und ich will auch nicht wissen, was sie jetzt mit dem mit der Bobbahn machen. Also die Bobbahn kann ich mir gut vorstellen, dass die sie fit machen und dann kommen da draußen rum überall Blumen.
0: Oder sie reißen die Blumen weg und machen das mit auf das Dino-Theme. Das fände ich in dem Punkt wieder schade, weil dann wäre es zu viel Dino.
1: Glaube also ich die, nicht. Die, die, diese, die, die,
0: dieser Dino-Berg ist ein schöner Blickfang, aber ich finde ihn halt partiell ein bisschen kitschig.
1: Wenn du eh, ja, der ist halt, also ich glaube, dass du damit echt Kinder super locken kannst. Also gerade irgendwelche, ohne jetzt gendern zu wollen, meistens Jungs. Um, es ist halt so, ein, so eine Form von Madame Freudenreich, in ganz so lustig gemacht. Okay. Und wir waren auch nicht oben auf dieser Aussichtsplattform. Ich weiß nicht, was man da noch gesehen hätte. Also vielleicht wäre es von da noch mal hübscher gewesen. Im Gesamteindruck. Aber ich glaube nicht, dass die das machen, weil die sind teuer diese Figuren. Also ich glaube, es ist für die, wenn die eh gärtner haben, günstiger am Rand von dieser Bobbahn weiter ein paar Blumen zu pflanzen, als weiter. Um, ja. Also, Viele
0: viel von dem, was ich da jetzt irgendwie sehe, sind halt irgendwie so, ich habe das Gefühl, dass das eine neuere Entwicklung ist und ich fände es extrem schade, wenn sich das bewahrheitet, dass sich das sofort zieht. Das ist so ein Stück weit mein Hauptproblem. Weil dann verliert auch, der Park so ein bisschen das, die Seele, die er hat.
1: Aber ich glaube auch, dass du das gerade ein bisschen überschätzt, weil ähm, an vielen Stellen war sichtbar, dass da noch was kommt. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel da, wo du dich beschwert hast, dass dieses, äh, diese äh, Wellenbootsfahrt, diese Wikingerbootsfahrt ist, dass die so hässlich ist, da waren daneben halt ähm, nur diese ganzen Vasen die Blickschutzwände. und diese Blickschutzwände, die komplett aus Blumenkästen mit anwachsenden Blumen bestanden. Und wenn die in voller Blüte stehen, glaube ich, sieht das mega cool aus, dann interessiert dich das nicht, dass du da ein, zwei Blechwände irgendwo hast.
0: Um, dann interessiert mich aber in dem Moment immer noch, dass ich dann Karussell habe, das von der Bauweise darauf, darauf ausgelegt ist, dass es versenkt wird. Also diese Art Karussell, die Sie da haben, gibt es okay.
1: Dich, aber den Durchschnittsmenschen, stellt das in der Ästhetik dann nicht mehr. Das ist dann so ein kleiner, also dann hast du quasi so einen kleinen Einschnitt in der Ästhetik, damit kann man dann leben und du hast auch schöne Übergänge, weil dann hast du Blumenbeet, Mega-Blumenwand, Büsche in den Büschen eingebettet, lustiges Fahrgeschäft und dann halt nicht ganz so hübsches, aber unten rum nicht ganz so hübsches, aber oben rum echt annehmbares Fahrgeschäft, schönes Tor, lustig, also schön, schöner ähm, äh, schöne Unterführung oder irgendwie ja. interessant aussehende Unterführung und dann in der Mitte noch diese Vasen und also ich glaube, dass es echt schön ausschaut, wenn die Blumen da mal blühen. Deswegen müssen wir da, also müssen nicht, aber vielleicht wäre es für dich vor allem äh, ein bisschen sinnvoll, da mal hinzugehen, wenn wirklich alles in Blüte steht, weil ich glaube, dann kommt man an vielen Stellen wirklich so Staunen nicht mehr raus. Und das ist, glaube ich, auch das, was der Park halt erreichen will, dass er halt nicht perfekt ist, dass er immer noch so ein bisschen wie ein Spielplatz wirkt, aber an, an vielen Stellen einfach einem ein Lächeln aufs Gesicht zaubert.
0: Ja, das streite ich ja auch nicht ab. Ich habe auch nie gesagt, dass es das ein Riesenproblem ist, sondern ich habe gerade das sind Sachen, die mir auffallen. Ich, gehe auch, ich sage auch explizit bei solchen Sachen, das sind Sachen, die mir aufgefallen sind. Mir als ein trotz allem, also vielleicht nicht massiv, massiv Parkgänger, aber als jemand, der schon in diversen Parks war und der auch sowas achtet, weil ich halt an der Stelle einfach sage, unter der Annahme, dass jetzt jemand von denen die so diese Diskussion hören würde, könnte es auch dazu führen, dass sie sagen, naja gut, kauf mal Blumenkasten, dann machen wir mal Blumenkasten nicht stimmt, schaut vielleicht besser aus. Ja. Also wenn es eine große Kritik wäre. Also, ich dann muss sagen, ich habe halt
1: einfach ganz lange nicht verstanden, was du eigentlich willst. Ich habe nicht verstanden, ob du willst, dass sie andere Fahrgeschäfte hinstellen, die Fahrgeschäfte völlig umstellen, äh, ihre Blumenbeete umgraben und da Fahrgeschäfte Na, für, hinstellen. Vielleicht ist oder auch doch eins einfach überall so. Blumen hinhängen oder was eigentlich?
0: Vielleicht ist das auch eins, also ein Stück weit ist es vielleicht auch ein Problem mit den Fahrgeschäften selber. Ohne jetzt böse zu werden, aber. Die Farbgestaltung von SBF-Visa-Produkten ist im besten Falle grenzwertig. Die Dinger sind halt darauf ausgelegt, dass du die irgendwo hinstellst und Kinder voll darauf abwandern. Das heißt, die Dinger sind quietschbunt und das passt halt in den Park in der Form einfach nicht. Also mit quietschbunt mache ich nicht mal irgendwie einfarbig quietschbunt, sondern graffiti quietschbunt.
1: Ja, ja schon, aber das, da, deswegen finde ich eigentlich bisher, dass sie das ganz geschickt gelöst haben, indem die halt, wenn du so quietschbunte Sachen hast, waren die alle auf einem Fleck. Also es war quasi immer so, so, so eine lokale Traube und da konntest du einfach auch weggucken. Und Kinder haben dann halt nicht die langweiligen Blumen geguckt, sondern haben halt quietschbunte Fahrgeschäfte geguckt. Und an, also deswegen, deswegen war ich, verteidige ich das auch so vehement, weil ähm, ich diese Aufteilung einfach so gefeiert habe. Dass du so eine schöne, angenehme Trennung von das ist jetzt was, da fahren die Kinder drauf ab und direkt nebendran ist was, da fahren die Erwachsenen ästhetisch drauf ab Hattest und das aber trotzdem noch irgendwie so zueinander gepasst hat. Meiner aus meiner Sicht. Genau, und, dann beim, und letzten Punkt, beim,
0: beim letzten Punkt würde ich dir vehement wieder, äh, habe ich dir vehement widersprochen. Ja. Ich finde nicht, dass das zusammenpasst, weil in dem Moment, in dem ich mich da hinstelle und ich nicht nur ein Blumenbeet betrachte als etwas, das mich gerade interessiert und das für mich ästhetisch schön ist, sondern ich alles betrachte, habe ich Dinge, die mich stören. Und ich weiß jetzt nicht, wie bei SPF Visa die Policy ist, wie einfach es bei SPF Visa anzuklopfen und zu sagen, hey, schönes Fahrgeschäft habt ihr da. Frage, könnt ihr da auf die GFK-Teile auch irgendwie ein anderes Bild drauf machen gegen den kleinen Aufpreis?
1: Fuck aus. Weiß ich nicht. Also, Nein. Entschuldigung, aber da würde ich jetzt sagen, ähm, wenn, dann einfarbig. Und also die Dinger sehen halt einfach nicht gut aus. Nee, also es hilft nichts, da Blumen drauf zu malen. Deswegen sieht es auch trotzdem nicht so schön aus wie Blumenbeete.
0: Ich, ich meine jetzt auch, du, du könntest an der Stelle zum Beispiel trotzdem, also da sind wir vielleicht wieder ein bisschen bei, beim Theming. Ähm, du kennst diesen, ich nenne es jetzt mal Artstil, den du gerade bei so Rückwänden von Karussells oft hast. Diesen so ein bisschen Street-Art-Graffiti-mäßig reduzierten Look.
1: Ja, sieht voll kacke aus.
0: Ja, aber wäre immer noch quietschebunt, würden die Kinder immer noch drauf abfahren. Aber wenn du sowas machst und da einfach wirklich so Graffiti-mäßig, statt halt irgendwas Blumen drauf hättest, dann wäre es ja wieder so ein Punkt von, okay, Gedanken gemacht.
1: Nee. Also, okay, wenn du da vielleicht so ein paar Blumen, also du könntest ein paar Blumen-Schnörkel so, so, so. drauf machen, also vielleicht so leichte Muster. Aber Oder halt
0: einfach beim, 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 bei dem Topspin. Dadurch bettet sich das ja, nicht besser ein. Wie, 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 wie dem mini bin unter der Bank hast du ungefähr so viel Platz. Da in dem Stil einfach eine Tulpe neben der nächsten.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen schnuckliger
0: aus. Genau, das ist halt einfach, wie ich gesagt, das ist einfach dieses, ich möchte da hinschauen und auch wenn es vielleicht sich gerade ein bisschen beißt, dann möchte ich im, auch im Unterbewussten das Gefühl haben, es wurde sich Gedanken gemacht. Und so ist es für mich ein, was habt ihr, nehmen wir, ach habt ihr gerade ein Star stehen, nehmen wir so mit. Um der Attraktion willen.
1: Also man merkt, dass man an, dass an der, also da gehe ich mit, man merkt an vielen Stellen, dass sie gesagt haben, da gucken eh nur vor allem die Kinder hin, da müssen wir jetzt keinen Wind drum machen. Und dann eben, also quasi da, wo Beete sind, haben sie sich künstlerisch mega up und wo man halt nicht durch Beete was aufhübschen konnte, haben sie es halt einfach ganz bleiben lassen. Oder, also haben sie entweder Figuren hingestellt oder sie haben es einfach ganz bleiben lassen. Das ist natürlich dann schade.
0: Oder auch an der Farbgebung an sich. Ich meine, dieses Ding das ist halt wirklich quietschebunt.
1: Hätte nicht gepasst. Also, Entschuldigung, aber wenn du da einen Haufen Fahrgeschäfte hast, das Einzige, wie du das hübsch kriegen kannst, ist, dass du sie zumindest farblich abstimmst.
0: Und ja, zwar so, dass
1: jedes für sich irgendwie individuell ist und dann am besten irgendwie ähm, der eine grün, der andere blau, der andere rot, dann noch einer gelb und dann sind alle glücklich.
0: Ja, aber was zum Beispiel ist das? Also, diese Blende seitlich an dem...
1: War das? War das jetzt dieser Topspin, oder? Das was? ist
0: genau der Mini-Topspin, der im...
1: Genau, den Club fand ich auch nicht so mega hübsch.
0: Und da könntest du halt zum Beispiel einfach damit, dass du hier auf die Dinger ein anderes Motiv drauf machst oder die vielleicht auch einfach einfarbig in, in einem dezenten Blau oder sowas streichst.
1: Ja, aber da stört dich jetzt quasi wieder, dass sie ein Bild drauf gemacht haben.
0: Aber das, 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 das Bild passt halt überhaupt nicht. Das hat überhaupt nichts mit irgendwas drumherum zu tun.
1: Ja. Also quasi das, was dich stört, ist, dass es halt irgendwie nicht schnucklig ausschaut. Und was
0: mich stört, ist, dass ich, wenn ich da durchgehe und ich schaue mir das an, das Gefühl habe, dass Attraktionen um der Attraktionswillen gekauft worden ist und über irgendwelche Form von visuellen Aspekten in jeder Art und Weise in den letzten Jahren einfach hinweggesehen wurde. Aber ist das denn wirklich,
1: so neu, das Zeug?
0: Das SBF Visa-Zeug haben sie vor zwei Jahren gekauft. Okay. Oder vor einem. Das, nee, das, das SBF Visa-Zeug war glaube ich, letztes Jahr die Neuheit. Deswegen sage ich ja, das fällt mir jetzt vermehrt auf bei den Sachen, die sie in den letzten Jahren gekauft haben. Und gerade wenn ich mir anschaue, wie viel sie in den letzten zwei Jahren gekauft haben, im Vergleich zu dem, was sie davor die letzten zehn Jahre gekauft haben, haben die in die Richtung scheinbar extreme Wachstumsansprüche. Weil die haben in den, letzten, in den zehn Jahren davor sowas gekauft, gut, da war auch, mal, war auch was Größeres dabei, äh, die Rafting-Anlage und mal ein oder zwei Karussells. Aber dann halt innerhalb von zwei Jahren den Spinning-Coaster und bis auf die Kurzweite die komplette Regel da oben.
1: Ich muss sagen, also das haben sie halt, gut, die Alternative wäre halt gewesen, dass sie dann einen Spielplatz hinbauen. Wäre auch hübsch gewesen.
0: Was, noch, was halt zum Beispiel meines Erachtens fast noch ein bisschen fehlt an der Stelle. Ich meine, gut, sie haben jetzt den Wasserspielplatz, Das ist schon mal etwas. Aber so ein klassischer Abenteuerspielplatz.
1: Genau. Also aktuell hat sie an der Stelle Aktuell haben sie an der Stelle Starten am Spielplatz Mini, lauter Mini-Fahrgeschäfte hingebaut. Kann man sich jetzt streiten, ob welches die schönere Alternative gewesen wäre. Ich hätte auch gesagt, ein klassischer Spielplatz wäre schöner gewesen.
0: Wobei sowas kann man sich durchaus vorstellen, dass das mittelfristig in der Nähe von dem Wasserspielplatz unten geplant ist, weil das doch, doch relativ ähnlich zueinander ist.
1: Fände ich nicht klug. Weil du, wenn du einen Spielplatz hast, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass die Kinder runterfallen, wenn du ihnen keinen Helm aufziehst. Wenn du einen Helm aufziehst, dann können sie sich strangulieren, okay. Aber vor allem, sie können runterfallen, mai. Ähm, in einem Wasserspielplatz musst du ein Auge drauf haben, weil gerade kleine Kinder einfach ersaufen in jeder Pfütze. Ähm, und wenn du jetzt einen Spielplatz neben einem Wasserspielplatz stellst, dann hast du quasi den Benefit von diesem Spielplatz verschenkt, weil dadurch, dass ein Wasserspielplatz daneben ist und die Kinder jederzeit zum Wasserspielplatz gehen können, musst du wieder ein Auge drauf haben.
0: Na ja gut, da kann auch ein gutes Stück weiter wegkommen. Dass du hast vorhin diese eine Schottergrube gehabt, wo die, Sand, wo die ganzen Sandkastensachen drin waren. Da war früher ein Hüpfkissen. Und es ist blickmäßig vom normalen Wasserspielplatz abgetrennt. Und da kriegst du so einen kleinen bis hin. Ja, oder Lächel zum dafür. Beispiel,
1: also gut, jetzt im Ruhebereich vielleicht nicht, aber Na, das ist ja das ich da unten der Ruhebereich. Ja, also, ich meine, was, was hältst du denn von neben den Schiffen? Weil die Schiffe stehen gerade sehr einsam. Die, Schiffe, die beiden äh, Piratenschiffe.
0: Das, ja, da das bist war du, alles Wiese. Da, ja, da bist du wieder in dem Punkt. Also, ich meine, ich rede ja genau von dem Bereich. Die Schiffe sind auch Achso. direkt neben, der Wasser, äh, neben dem Wasserspielplatz. Ähm, nicht, nicht ist, ganz so direkt. Doch. Ja, doch. Da ist noch eine riesige Wiese dazwischen. Die sind riesig, das sind 30 Meter.
1: Mir mehr vor.
0: Aber ich genau von dem Bereich habe ich ursprünglich auch geredet, Also nicht, okay. nicht direkt nebendran, aber halt so in diesem Bereich, wobei sie zum Teil auch noch mal Beta hatten. Oder halt explizit, um es ein bisschen zu entzerren und den Teil davor noch mal ein bisschen aufzuwerten, wirklich ganz vorne in diesem ein bisschen versteckten Eck.
1: Und dann kannst du da so einen Abenteuerspielplatz in irgendwie Piratenform hinmachen. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Weil Wiese haben sie und die Wiese halten sie dann eigentlich nur kurz.
0: Ja gut, einen Teil von der Wiese haben sie halt auch für Beete. Also ja,
1: aber ein halt einen kleinen, wirklich kleinen Teil. Also die Wiese ist schon sehr viel einfach nur Wiese. Was natürlich sein kann, das wissen wir jetzt nicht, müsste man recherchieren, dass historisch da auch noch mal Riesen ja, ist. möglich. Also vielleicht, bevor die, das Piratenschiff dahin, vielleicht äh, ist gerade so eine Transformation von Gärtnern zu mehr Freizeitpark, weil die ganzen, ich weiß es nicht, also die Gärtner, die wir gesehen haben, waren ja schon eher betagt.
0: Also wir haben auch, auch ein paar, es also waren ein, zwei Leute dabei, wo ich sagen würde, das sind unter Umständen Azubis.
1: Ach cool, ja okay, na dann. Aber also es kann, kann sein, dass einige von den Wiesenflächen ursprünglich auch beete waren. Die halt jetzt gesagt haben, das ist Aufwand, wir satteln um auf. Irgendwelche Attraktionen. Es bleibt spannend, wie sich der Park entwickelt.
0: Ja, man sollte man kann ein Auge drauf werfen. Aber ich glaube, jetzt machen wir wirklich mal Schluss, weil ich glaube, wir haben jetzt noch mal, also wenn ich das bis dahin jetzt doch inklusive dem kleinen Ausschweifer in der Mitte in die Pausenbank drück.
1: Drück davon in die Pausenbank, was du willst, solange du keine eine, Schimpfwörter dann, reinschust. Dann haben wir noch
0: mal eine Stunde Pausenbank.
1: Ich wünsche dir schon mal viel Spaß beim Schneiden.
0: Ich werde nicht so viel schneiden. Ich meine, Schimpfwörter hat man nicht wirklich. Wir waren ab und zu mal ein bisschen energisch, aber meine Ich glaube, wir dazu. haben uns einfach
1: sehr, wir haben sehr lange aneinander vorbeigeredet. Ja, und, das, könnte das,
0: Bestandteil der, das kann Bestand hat das Erkenntnisgewinn sein. Dafür die Pausen Ich fühle mich da. nicht. Ich fühl... Warum? Du hast jetzt meine Motivation verstanden oder nicht?
1: Ja, ja ich habe ich hab verstanden, was dein Problem war, definitiv. Und
0: du kannst es nachvollziehen, aber nicht. Also du kannst es verstehen, aber nicht nachvollziehen. Drück mal oder. So rum,
1: Doch, ich kann es auch nachvollziehen. Ich fand ja, die Stellen, wo du gesagt hast, die sind hässlich, habe ich ja genauso gesagt, ja, da, hat, da fehlt die Gestaltung, völlig richtig. Aber du hast das irgendwie auf den gesamten Park ausgeweitet, wo ich einfach nicht mitgegangen bin. Genau. Und so im Vergleich zu Schloss Touren, muss ich sagen, dass Schloss das einfach geschickt anders gelöst hat, indem sie so viel Grünzeug überall haben, das halt über die Jahre da gewachsen ist, dass man nicht merkt, wenn da irgendwas vielleicht ein bisschen äh, seltsam aufgestellt oder Und seltsam angeordnet ich, ist. Ich
0: bin gerade überlegen, was Schloss Thurn an wirklich Kirmesfahrgeschäften hat. Wenig, das fällt viel, mir, viel weniger. Da fällt mir genau eins ein. Ein einziges.
1: Nein, sie haben insgesamt viel weniger äh, solche was, Attraktionen. Aber was
0: haben sie wirklich an, also sämtliche Attraktionen, wenn ich das im Kopf gerade durchgehe, sind Parkattraktionen. Das sind alles Attraktionen, da baust du ein Fundament und stellst die Attraktion drauf, äh, dann halt nicht nur drauf, sondern das Fundament wird für die Attraktion gebaut. So was wir zum Beispiel, die haben wie dieses Piratenschiff oben bei dem Flugzeug, sowas haben die in Thun auch. Nur halt nicht in der wir stellen euch das dahin, sondern ihr buddelt ein Loch und wir bauen das Ding auf ein Fundament in dem Loch rein. Version. Oder sie haben, also mir fällt es auf die schnellen Schlösssturen ein einziges transportables Fahrgeschäft ein. Und das ist die Wildwasserbahn.
1: Aber da muss man halt, also da, da, dazu muss man halt trotzdem sagen, den Normalmensch interessiert das nicht, ob das transportabel war oder nicht. Den normalen Mensch hält das auch nicht auf.
0: Ich glaube, dass es vielen Leuten unbewusst schon auffällt. Dass es trotzdem was ist, was dir am es Ende... Es sieht klappriger aus. Genau, es sieht klappriger aus. Und dass es durchaus was, was ist, was dir am Ende ein Stück weit unbewusst auf deine Meinung über den Park hängen bleibt. Das ja, muss jetzt kein explizites, es sind halt alles Kirmesfahrgeschäfte, sondern es ist einfach so ein, ja, okay, aber irgendwie sah das alles so ein bisschen unfertig. Weil die, diese Kirmesfahrgeschäfte haben halt sehr oft so einen impliziten vielleicht. Das erinnert immer sehr an einen normalen Gerüstbau und das verbinden sehr viele Leute sehr schnell mit so Baustellen oder halt einfach Unfertigkeit.
1: Ja. Und das ist das, genau, was, was die einfach. Da ist halt das Problem, wenn du ein Kirmesfahrgeschäft hinstellst, musst du dir mehr Mühe mit der Gestaltung geben. Und das ist genau das, was wir ja kritisiert haben am Kupferlspark, dass die das nicht gemacht haben. Wenn du ein stationäres baust, dann interessiert dich Gestaltung nicht, weil man eh nicht sieht, dass irgendwas labrig ist.
0: Wobei man noch dazu sagen muss, wenn du, wenn du ein normales baust, dann bist du in Preisbereichen, in denen du nicht einfach ein Geschäft kaufst, sondern bist du, bist du halt auch schon in Preisbereichen, es einfach heißt, wie hätten sie es denn gerne? Ja, kommt dann, dazu. Dann kriegst du da halt nicht neben dein Flugzeug und die Blumenwand ein Wikinger-Karussell mit einem Drachen in der Mitte, sondern dann kannst du halt beschließen, ich möchte keine Wikinger-Boote, sondern ich möchte da kleine Tulpenblüten haben, die da im Kreis fahren.
1: Ich weiß nicht, ich muss sagen, Schloss Thurn ist gefühlt eine, Alter, eine Altersgruppe weiter oben.
0: Das würde ich so nicht unterschreiben.
1: Weil du mehr Fahrgeschäfte hast, die Bisschen heftiger sind. Du
0: reduzierst das Problem Oder, ist, das
1: Insgesamt, nicht, ja.
0: Das mentale Problem gerade ist, dass du in dem Moment jetzt gerade Schloss Thurn auf die Fahrgeschäfte reduzierst. Ja. Für kleinere Kinder hat halt Schloss Thurn einfach unglaublich viel an, an Spielflächen, an Spielgelegenheiten, an.
1: Kann ich mich an gar nicht so viel mehr erinnern. Ich war jetzt auch nur einmal dort, aber.
0: Also, die haben. In meiner, halt in, in meiner Wahrnehmung haben die da bedeutend viel mehr. Also das
1: Du musst aber aufpassen. Du warst dort vor allem, als du klein warst. Und wenn man klein ist, dann sieht alles viel größer.
0: Ja, aber die haben halt zum Beispiel in Schloss, Schloss Thurn hinten, in der Nähe von der, von der Schla Schlauchborutsche, diesen riesen Spielplatz. Es ist ein klassischer Abenteuerspielplatz, aber in riesig. Und der ist wirklich groß. Also da warst du daneben gestanden. Das ist ein Ding... Es waren früher die zwei Spielplätze, der eine an dem Punkt und der andere vorne vor dem Eingang von der Westerstadt. Und wir haben auf jedem von den Spielplätzen bestimmt eine Stunde verbracht. Binde mal eine Stelle im Kurpfalzpark, wo du wirklich deine Kinder, obwohl da keine Fahrgeschäfte sind, zwei Stunden parken kannst, wenn ja, du neben deiner Kaffee trinkst und einen Kuchen isst.
1: Das fehlt halt noch. Und ja, Kurpfalzpark ist halt. Kombination Kinderbeschäftigung
0: und Erwachsenen Blumen. Ästhetik.
1: Ja, nein, wirklich konkret Blumen und äh, Schlossturn äh, ist ähm, Kinderbeschäftigung und Show für beide und
0: so Schlo Schlosspark. Du, sie, du, du, du merkst bei Schlossturn einfach an ziemlich ziemlich vielen Stellen, dass es halt einfach nicht so ein Ding ist von da ist eine Wiese und dann machen wir es Freizeitpark, sondern es war halt immer ein Schlosspark siehst, das Ding ist an vielen Stellen einfach alt. Du läufst durch den Wald und der Wald ist mindestens 50 Jahre alt und das siehst du.
1: Ja. Ja, also, äh, ja. Weil ich, ich jetzt sagen würde, der, der Wald ist jetzt nicht in die Beschäftigungsangebote wirklich eingebunden. Also es ist nicht so, dass du jetzt auf den Bäumen rumkletterst. Ja, aber das ist halt so. so ein
0: bisschen der Rahmen. Das ist auch alles ein bisschen optisch voneinander trennt zum Beispiel. Ja,
1: genau. Ja, klar. Aber das sind jetzt... Sieming, wenn man es so nennen mag. Das eine sind halt Blumen, das andere Wald, okay. Aber vor allem
0: Übrigens so, haben wir, haben wir damals gar nicht gesehen, weil wir da vorne nicht vorbeigelaufen sind. Aber Schloss Thurn hat auch äh, zum Beispiel einen riesengroßen Rosengarten.
1: Und warum waren wir da nicht?
0: Ähm, weil wir vorher umgedreht sind. Das Problem ist, dass das, wir, wir, sind da, wir sind da rein und sind dann nach links. Wir sind mhm. dann beim Lunalu vorbei, hinten an dem See, bei den ganzen wo, äh, Tieren, Vogelvollieren in die Westerstadt dann noch ein bisschen vor. Bis zum Märchenwald. Aber das Stück zwischen Eingang und Märchenwald. Das ist auch das, wo die Kutschen abfahren. Da hast du den See, dann hast du den unteren Weg, dann hast du oben am Hang, weiter, äh, weiter oben am Hang, oben deine Kutschenfahrt. Und dieser komplette Hang ist Rosengarten.
1: Ich hm. frage mich an der Stelle gerade, ob sie, ähm, also. In, äh, Im Kupferzpark haben sie ja auch diesen einen Rosengarten, ja. den wirklich größeren. Und da war ziemlich viel Unkraut drin. Die waren ja auch gerade schon, gerade am Einjahresblumen einpflanzen. Ich frage mich, ob die normalerweise um diese Jahreszeit nicht schon viel mehr gemacht hätten.
0: Durchaus möglich.
1: Also es kann sein, dass vieles von dem, was wir jetzt kritisieren, so was wie da hängen keine Blumen. Ähm, da ist Unkraut da passt die Ästhetik nicht und so weiter dass sie sowas normalerweise schon gemacht hätten aber zwischendurch einfach äh, in Kurzarbeit oder komplett Hause gegangen sind weil keine Tiere haben auf diese Enten und dann gesagt haben wir haben keine Besucher also kein Geld also keine Arbeit
0: Von dem Rosengarten sieht man jetzt leider gerade gar keine Bilder Weil das ist so vom, vom Eck her. Mal gucken, vielleicht haben sie gerade die Bilder zu einem günstigen Zeitpunkt gemacht. Wirst du das Ich Bin das zumindest mal richtig. Ich möchte wieder das Satellit. Und hier ist der Eingang. Und zum Beispiel hier hinten dieser komplette Hang bis hier vorne. Das ist komplette Rosengarten. Mhm. Du kannst, das ist kein Rosenpark, wo du normal durchgehst. Das nicht. Aber es ist so ein Hang und du siehst wirklich, du stehst da und siehst den kompletten Hang auf einmal und das blüht einfach alles.
1: Ja, ich weiß. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es in Schloss Thurn noch einiges an Gartensachen zu gucken gab, die wir jetzt nicht gesehen haben. So aber das ist, halt, ist es dann trotzdem nett. Da ist halt nicht der Fokus drauf. Also das, was ich eigentlich sagen wollte, war: ähm, Vom Konzept her ist Schloss Thurn so ein paar Attraktionen, aber vor allem was zum, die Kinder beschäftigen sich selber. Irgendwelche Rutschen oder ähm, äh, Spielplatz. Ähm, ja, und Show. Und der Kurpfalzpark hat als, als Konzept viele kleine Attraktionen, die man mit den Kindern machen kann. Und
0: Blumen. So, kurz in meine Notizen was reinbasteln. Und dann
1: kommt der, müssen wir noch rausfinden, also ich meine was der Bayernpark irgendwie so von der von der Anlegung her, vom Konzept her hat. Hansa Park hat vor allem Theming und Attraktionen, dann aber eben halt Attraktionen für alle Altersstufen
0: und wenig statt Selbstbeschäftigungssachen.